0: Sejam bem-vindos a mais um primeiro, terceiro episódio do A Japão do Em Outro Castelo. Esse aqui que vos fala, sou o Eduardo Edchamp. E comigo, como sempre nos outros episódios, também temos o Bruno Benedict. Diga olá, Bruno! Olá! E nesse episódio tão especial de retorno, temos também aqui o André, o Máximos Décimos. Diga olá, André! Olá! E aí, pra você que deve estar tá sem entender porra nenhuma do que, que eu tô querendo falar, né, o que, que porras é esse tal desse A ah, Japão e por que, que nós estamos falando do primeiro, terceiro episódio, é, é que a gente tem um podcast que, tecnicamente, foi gravado em dois episódios até agora, mas eles não estão mais no ar, foi, somente eu e o Bruno, é, onde a gente fala de otakices, né, que, que são o, temas relevantes aos países referentes da Ásia Famosa. O que é a Ásia Famosa? É o Japão, China e Coreia, né? Que são os países que todo mundo acha que é a Ásia. E aí a gente fala de temas como anime, coisa, música japonesa, sentais e coisas do gênero, né? A gente agora também tem jogado muito gacha aí, é, chinês e da Coreia, o Bruno principalmente. Então temos esses temas aí, e a gente já decidiu trazer de volta esse podcast, porque agora eu tô tomando Ritalina, então eu tenho... É, um pouco mais de produção né, na minha vida para poder estar tá fazendo essas coisas e estar tá editando podcasts e episódios é, é, vai ser parecido com o Eto Castelo mas um pouco mais baseado em temas e a gente vai ter participação aí dos outros componentes do, do Eto Castelo normal por exemplo o André desta vez assim sempre que eles puderem ou forem relevantes ao tema nesse caso de hoje o nosso tema vai ser a nossa origem de otakice como foi que a gente começou nessa vida terrível de otaku e o André, como membro efetivo, né, ator que moveu essa vida otaku pra gente, em vários elementos, foi convidado principalmente pra isso, pra poder ajudar umas explicações aí sobre esse passado.
1: E aí, André? Como
0: é, como é, que, como é que vai a sua vida otaku hoje? Só uma, uma pra você dar uma introduçãozinha aí.
1: Cara, hoje minha vida otaku é muito triste. Por quê? Porque eu. As vicissitudes da vida acontecem. Eu sou. Pra quem não, que tá ouvindo aí, vocês sabem que eu sou, mas eu sou, sou um senhor de 40 anos, cansado. Né? E atualmente tudo que eu faço é ler mangá. Porque eu tenho um tablet. E antes de dormir eu pego o tablet e dou uma lidinha nas coisas. E de vez em quando alguma coisa me fisga e eu, eu vou até 6 horas da manhã lendo. Um, um mangá inteiro. A última vez que isso aconteceu, eu acho que eu reli e assumi Pum, Pum né? Foi é uma leitura super leve pra você, você, né? você dormir e é. tal, você se sentir bem. Você... Ah, nossa, o Pum, Pum é igual a mim, né? Tipo, olha, que bom, né? <risos> caralho, que eles estão bo... me identificando. É, que legal. Agora
0: eu vou acordar às sete da manhã, né? Pra ele... é. Tá, é, é.
1: É aquela sensação que todos temos que é: caralho, tô consumindo uma mídia aqui. E se ouve os passarinhos cantando, vai caralho, é. <risos> puta merda, fudi minha vida. Né? Mas, mas fora isso, é, é de, eu tenho lido pouquíssimos mangás, tenho lido mangá da Jump, né? Na, no, no Jump Plus, sei lá, Kaiji, é, Hajime no Ipo, e pouquíssimas coisas, só, tipo, aquelas coisas que eu leio há mais de 10 anos.
0: Uhum. E tu, Bruno, ainda tá lendo algumas coisas aí, né, de uma breve maneira? Ainda tá lendo coisas atualmente, tá assistindo muita coisa, tá só no, no gacha?
2: Eu leio muitos mangás, é, muitas séries pra eu conseguir contar, mas elas não são muito frequentes. São, são poucas séries semanais que eu fico acompanhando. Então, o lançamento delas são, a qualquer momento que o grupo que está tra tra traduzindo decidir lançar um capítulo, aí eu leio e é, eu ainda curto bastante mangá eu, eu certamente leio bastante anime né depende da temporada né eu eu gosto muito de séries mais voltadas para ação para lutas e esse tipo de coisa eu parei mais de assistir séries de comédia romântica ou de drama é, eu costumava assistir muito muito elas mas agora eu só fico nas séries de ação mesmo. E jogos, né? Só o gacha mesmo, porque hoje brasileiro, sem dinheiro, é impossível é, é impossível acompanhar esses lançamentos AAA que existem por aí. Mas eu ainda procuro jogar jogos fora do, do ramo do gacha, que são um pouquinho mais econômicos. né Recentemente eu comprei vários jogos indies aí, numa promoção da Steam. Agora jogo mais no computador mesmo, né? O meu console está juntando poeira aqui em casa. E eu sigo nessa minha vida de otaku, esperando ter boas, bom, boas séries de jogos e produtos para comentar, porque ainda curto bastante, né?
3: Uhum.
2: E adap, esperando que eu possa adaptar essa, os, meus, os meus hobbies com essa atual economia ou atual forma de vida.
0: É, é, mais ou menos, né, remete até um pouco a coisas do passado da gente, mas vamos... Deixa eu voltar a pauta, então, vamos lá. É, eu vou falar primeiro um pouquinho da minha origem, né, antes da gente se conhecer, antes das nossas amizades, porque até dá, um, dá uma noção aí para vocês, caso vocês queiram seguir um modelo né, parecido ou não, fica a critério. É, eu comecei a minha vida otaku, na verdade, de uma maneira um pouco diferente do que eu acho que a maioria das pessoas, eu comecei assistindo... É, sentai, o primeiro, primeiro contato que eu tive com mídias é, asiáticas em geral, né? mais, mais japonesas Foi com o é, Changmen. foi o primeiro Sentai que eu assisti, foi o Changmen, Ainda nos anos 80 E eu era uma criança muito ativa, né? gostava muito de brincar com os amigos, correr, brincar de, de, de ação e tal Então a gente ficava brincando que cada um era um, um membro lá dos Changeme, essas coisas e aí foi foi indo de um por um eu tipo, assisti praticamente tudo daquela, daquela época assisti Chainsman, Giraya, Jaspion, é, Flashman, enfim né, um Spectre, tudo que eu, eu assisti todos esses negócios. Eu comecei por aí antes de começar a assistir animes. Eu fui começar a assistir animes já na época que passou tipo Fly no SBT, Garotas Mágicas de Rearte, hey né? Foi já mais nessa época que eu comecei a assistir mesmo animes e tal. Diferente da maioria das pessoas da minha geração eu não fui um dos grandes garotos do Cavaleiros do Zodíaco, eu, eu já falei isso no podcast antes, eu não sou um dos maiores fãs de Cavaleiros do Zodíaco, Cavaleiros do Zodíaco entrou mais na minha vida por causa dos brinquedos do que por causa do anime, né, eu gostava mais dos brinquedos, que na época eram imensamente caros aqui em Manaus, eu não sei no resto do Brasil, mas um, o brinquedo oficial da Bandai no, aqui em Manaus, estava tipo na, na época era mais de 70 reais, o que na época era um absurdo de caro, né, quando foi lançado, quando foi lançado não, quando chegou aqui, né. Então, tipo assim, eu tinha o, o, a versão genérica, né? Que era que a, gente, a maioria da gente comprava e tal. E foi por aí que eu comecei a gostar de calor do Zodíaco. Mas o meu apreço real por anime, tipo, a minha vida otaku de verdade começou com Yu Yu Hakusho, né? Foi o anime que realmente fez eu, eu ficar... Tipo assim, eu olhar essa mídia de uma maneira, assim, diferente e me dedicar mais. Assistia todo dia, achava legal pra caralho e tal. via todos os episódios, sabia as falas dos personagens. É, então foi mais ou menos nessa época aí do Wii que eu comecei a frequentar lá locadora locadora onde a gente se conheceu.
2: Então interessante. Eu, para imaginar que você também gostava de né? eu comecei também a minha vida otaku com os sentais da vida, né? Eu também assisti muito mesmo. que também brincava com os meus amiguinhos e com meus primos. Quem diria, né? Se você por acaso já morasse perto da minha casa, nós poderíamos... É. Brincar juntos de Sim, se, eu,
3: se eu
0: não morasse no lá, na, lá no, na região sudeste, né? É.
3: <risos>
1: mas, não, mas tem aí uma diferença de idade também que poderia ser um problema.
0: Não, a diferença né? de idade da gente é mínima, cara. A diferença de idade é um ano entre eu e o. É um ano Bruno entre eu é o... é, é um um e o. É, e aí um ano é. entre eu
1: e você. É, é verdade, dois anos de meio. É verdade. É, 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 próximo.
2: Sim, né? Eu certamente gostava muito de Sentai, mas é, eu sinto também que a minha vida é otaku começou mesmo com os desenhos japoneses mesmo. É, eu fui um garoto Os do, do Cavaleiros do Zodíaco, eu assistia muito, eu curtia bastante, e foi isso que me fez realmente buscar por outras séries japonesas, e, e, e também criar interesse em ir atrás de revistas, e é, programas que falavam a respeito da cultura e dos outros das outras séries que eu não tinha acesso. E foi... Uma jornada, assim, foi uma coisa que abriu o meu horizonte me fez ir atrás de coisas que não eram fáceis de encontrar. Ainda longe da, longe da internet que nós temos hoje em dia, né? Não era é, a gente, fácil.
0: A gente, a gente na época
1: lia Heróis Herói do Futuro.
2: É, Heróis do Futuro, meu Deus, que revista tinha, droga tinha herói também, era
1: herói Não, né? mas a, a Herói do Futuro é ruim, mas a herói, que era pior ainda, é, é, primeiro, a de herói, né?
0: E depois herói do futuro.
1: Animado. Porque herói no futuro tinha mais preço que a herói. A herói era muito ruim, cara. Vocês lembram daquela herói que era... Eles morreram. Os cavaleiros do Zodíaco... tipo assim Droga, tinha nada, que é tipo, essa?
2: É que eram eles no chão e tal. é
1: da... <risos> e a revista não tinha nada. Saca, é tipo assim, caralho, qual é o conteúdo dessa merda?
2: é uma porcaria, mas era o que tinha. Nós tínhamos que sair procurando, caçando os carvenger por qualquer material, era muito difícil, é muito diferente da, inter... da vida na internet hoje em dia, onde ah, mas... tem tanto fácil acesso, qualquer é informação,
3: ai, ai.
0: Eu, eu lembro que eu, eu lembro que quando eu comecei a, a ganhar minha primeira mesada dos meus pais, na né, época né, que eu era moleque ainda, eu, eu ganhava semanalmente, e o dinheiro que dava pra comprar, um Herói do Futuro por semana, então eu ficava, ia lá e comprava.
3: É,
2: ótimos tempos, eu comecei. A colecionar também os Cavaleiros do Zodíaco, né? Eu comprava a versão piratona, não tava nem aí. <risos> o original da Bandai era caro demais, mas sempre tinha a versão econômica é, bootleg, que era bom o bastante.
0: Ah, a diferença de preço era absurda também. Era tipo R$ reais o original, aí era tipo R$18 para 20 reais o
2: Piratex <risos> É então era muito legal. Esse é um era um preço muito mais saboroso, vamos dizer assim. É. É Quer
0: dizer, ah. não terminou ainda não, Bruno?
2: Não, eu só ia finalizar mesmo Dar uhum. um ponto final Eu estou interessado em conhecer mais a história do André Que eu acredito que eu não, não conheço nada Sobre isso ainda
1: É, pois é, é
3: origem
2: do André.
1: Deveria ser parecida, mas ela tem um, um twist a mais, porque tipo assim Teve a época do Changeman Teve a época do, do Jaspion Mas concomitante e paralelo Olha que bonito é, tem, eu tenho que fazer um, 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 um. Meu pai trabalhava na Gradiente. É, ele, ele, meu pai veio, veio para Manaus para trabalhar na Zona Franca, né? Então hum. ele sempre trabalhou em empresa do distrito. É porque não sabe o na... que é a
0: Gradiente,
1: né? É... <risos> Era uma empresa de eletrônico 100% nacional, porque não podia ter empresas de eletrônico sem ser nacional no Brasil nessa época, <risos> porque estávamos numa ditadura. Né? É. E, e a grande gente fabricava videocassetes Além disso Manaus era a Zona Franca Era o único lugar do Brasil que você podia importar coisas Era o Paraguai do Brasil né? Então por essas razões Teve uma época Na minha terra infância 4, 5 anos Que tinha dois videocassetes em casa Que era uma coisa Fora do comum raríssima, raríssima, porque meu pai trabalhava na fábrica Então ele tinha dois videocassetes então, uma coisa que a gente fazia muito era ir na arte-vídeo, eu acho, que era no Le bon Machê. Quem é de Manaus sabe do que eu estou falando, quem não é... Tá... Eu sei exatamente <risos> o que
0: você está falando, eu nem era dessa época de Manaus ainda, mas eu sei
1: qual era a arte-vídeo. É, é que, alugar filmes e tirar cópias, então tinha muita fita de vídeo em casa. E algumas eu assistia criança, sei lá, com TDAH, não... Não, qual é o nome? não, não... Diagnosticado. Diagnosticado, obrigado. É, eu assistia repetidamente algumas fitas. Uma fita do pica-pau, que tinha, por exemplo, acho que o segundo desenho era do taxidermista, né? O taxidermista, <risos> pra quem não sabe, é aquele que fala cem mil, cem mil dólares, <risos> mulheres e iates. É, eu, eu lembro decorado, porque eu vi mil vezes essa fita. Essa é a Nova Transa da Pantera Cor-de-Rosa, que era o terceiro filme da série de, de filmes do Inspetor Clouseau, e um, um anime, era um OVA, chamado As Fábulas de Esopo As Aventuras do Menino Travesso.
2: Eu nunca ouvi falar disso, assim, cara é
1: Cara, um, é um anime que tem o Exopo passando por várias... com várias fábulas de Esopo mesmo. Tipo, então ele começa, sei lá, ele começa gritando lobo, né? E sendo expulso da sua, da sua vila. Aí ele encontra, sei lá, a tartaruga e o. e a. e a Lebre. E vai passando de, de fábula em fábula, saca? É, hum. é bem divertidinho. E tem uma coisa engraçada, que é a preguiça, né? Que. As é, ele era meio musical. E as músicas todas estão em japonês. Né? Oh. Todas. Não tem legenda, não tem nada. Então, tipo assim, foram as primeiras. É, primeiros contatos com cultura japonesa, anime e música em japonês. Né? Somado a isso, tinha também umas fitas de Gundam, não era Gundam era. não era Macro, era, não sei se era Robotech ou se era alguma coisa. Essas eu. Detonator Orgão Não, isso é muito depois. Isso é muito depois. <risos> dizer, ainda bem que eu não vi Detonator Orgão criança, né? Que ia ser, ia ser errado <risos> e ruim. Né? Não, não, eu tinha coisas isso. bonitinhas. E Zillion. Eram três ah, coisas que, 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 quando eu era criança, me deixaram assim, caralho, muito foda. Eu não falava isso, que era criança, né? Zillion tem e... uma conexão
0: especial pra gente de Manaus, né? Com a da, da pistola? Exatamente, por causa do Master System, né? Da, da pistola Zillion, pra quem é velho, aquela pistola Zillion do Master System era por causa desse anime.
1: E, é. e se você conhecia alguém rico, o cara tinha o Zillion que era é, um negócio que você botava no peito... Tipo, assim, você vê duas pistolas e dois, tipo, tipo uma armadura de, de Cavaleiro do Zodíaco, aquela. É, de Cavaleiro é. não, daqueles caras. É igual que é um triângulozinho no peito. Aí você tinha que atirar no. no seu amiguinho tipo e um tal. Tipo
2: laser tag, né?
1: É, tipo laser tag, só que nos anos 80. Só que isso era coisa de rico, eu nunca nem vi esse ao vivo. É,
2: então, caramba.
1: Né? Então esse, esse foi meu princípio. Aí quando. Aquela senhora, quando chegou o anime. Quando chegou o Cavaleiro do Zodíaco, que eu lembro do dia que eu assisti Cavaleiro do Zodíaco pela primeira vez. Porque eu estava vendo WWF na, na manchete no sábado. Caralho.
2: Ah, sim. É, era o Super Supercat, super super
1: exatamente.
2: Na manchete. Aí terminou
1: eu, o Super eu, eu cat, fiz, e começou o quarto episódio de Cavaleiros do Tico, que era o Shum contra o... Caralho, o Jabu. Jabu de unicórnio. É. E, e caralho... E isso me fez falar, caralho, Shun é foda. Coitado do Jovem André. <risos> Esse foi o princípio do começo da minha vida Nerd
2: É rapaz, que interessante Porque realmente você mencionou as locadoras e as fitas cassetes Que existem muitos animes secretos Nas fitas, fitas cassetes Que foram localizados Foram dublados E pouca gente sabia que eles existiam Então cara falas de Exo, Fábulas de Esopo, A verdadeira é, Hidden Jane que você encontrou aí
1: Cara, e é um negócio que, tipo assim... Se bobear, eu sei cantar a porra da música até hoje.
2: Caramba, rapaz.
1: É porque... porque é assim, um negócio que eu via muito. Porque era muito bem animado e a dublagem era muito ruim. O lobo, o lobo! Ai, o lobo! Nossa, nossa que raiva da voz que dá. Tipo assim, pequenas coisas que ficam na, na tua psique. Não, e tu falou disso. Eu tenho quase certeza que talvez eu tenha visto... ó Quase certeza que talvez eu tenha visto... Urucei Aetsura nessa época como turma do Barulho. É, Urucei passou no Brasil.
0: Sabe quem assistiu Urucei Aetsura no Brasil? Minha mãe, cara. Sim. Caramba, eu... minha mãe, eu uma vez tava assistindo uma fita de abertura assistir abertura de Urucei Aitsura, ela viu lá e ela falou, olha, eu assisti isso aí e tal.
3: Caramba,
0: é... E na época eu nem sabia que tinha passado no Brasil como Turma do Barulho. Eu fiquei, ah, como assim e tal?
3: Eu até que
1: inclusive é uma boa mesmo.
0: tradução. <risos>
1: É, Eu sei, é. Asana, né? você que fala japonês,
2: né? É, não, a turma é, que é não é uma, cala a boca, é uma... não é isso? É. É uma boa tradução e também morre de colar com as convenções de traduções que nós tínhamos na época pra todos os filmes da Sessão da Tarde. Era blá 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 do barulho. <risos> pra tudo que é lado. É.
0: Fazer é um... Uma tangente rapidinha, porque o André falou um negócio que, que é, me deu vontade de comentar uma coisas que eu acho que eu nunca comentei isso no podcast. É, quando a gente envelhece, às vezes a gente lembra de coisas do nosso passado assim e a gente vê elas de uma maneira muito, muito diferente, cara. elas coisas assim que, que na época eu não me mancava. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha, sei lá, uns. Sei lá, nove anos, talvez dez. Foi quando eu me mudei pra Manaus, eu mudei pra Manaus com 8 anos. É, tinha uns colegas meus que estavam conversando, né? A gente não, eu, eu morava num bairro de rico, mas eu não, não era rico, né? Eu era o pobre do bairro de rico e tal. Tipo, eu morava numa casa. Enfim, não vou contar toda a história da minha vida. Eu morava na, na numa fábrica de picolé do meu tio. A gente não tinha nem casa, de verdade. E aí, pô, meu pai, quando a gente morava em Minas Gerais, ele tava, na época né? ele tava trabalhando e tal, ele comprou um videocassete pra gente lá, de quatro cabeças e tal, lá em Minas Gerais. E a gente gravava filme, que nem o André falou, só que a gente gravava da né, televisão. Tipo, temperatura máxima e tal. Aí, pô, os meninos estavam conversando e, e, e ah, combinando, ah, vamos assistir filme hoje, vamos assistir filme, não sei lá quem lá, na, na, tem um vídeo cassete, vamos na casa dele, vou, eu, tipo, eu sei quem é exatamente, mas eu não vou falar os nomes porque, né, enfim, por causa da história. Aí, ah, vamos lá, vamos, aí todo mundo combinou, e eu falei, ah, pô, eu tenho umas fitas lá em casa também, aí, pô, tem, pô, legal, qual a fita tu tem? Eu falei, ah, tem o um Predador, né, que é, um, pra quem não sabe, um meus filme favoritos, os meus filmes favoritos eu tinha na época, né, em vídeo, era o Predador, o Comando para Matar, né, eu falei, ah, tem o um Predador, Comando para Matar, tem, né. O Rambo 2 e tal. Aí, pô, tu tem um monte de fita legal, traz pra gente ver, traz pra gente ver. Aí eu levei a minha fita gravada, né, em, em EP, né, que era a qualidade mais baixa. <risos> Seis horas de, de fita, né, e tipo, três filmes na minha fita. Eu levei a fita por lá e tal. Aí quando o menino vira a fita lá e tal, pô, é piratoso. Começaram a me zoar, saca? eu assim, não, não, cara, eu não me mancava na época a diferença social de, de classe entre eu e eles por causa disso, saca? Tipo assim... Eu meio que não entendi do que, que eles estavam zoando na época, porque eu realmente não entendia, eu fiquei, é, pô, mas e aí a fita que né? Tá aí pro filme e tal, qual é a diferença e tal. E eu não entendia, porque pra eles o legal era ter a fita com a capa, bonitinha, SP que tu compra na loja, que é caro e tal.
2: Tipo. Mas vou te contar, eu não fui exatamente uma criança pobre, ou como você, ou seja lá como for, mas eu raramente tinha qualquer fita desse jeito. Até mesmo era, era comum também pra mim as fitas Piratex mesmo. <risos> era extremamente comum desde a minha infância de criancinha bem pequenininha. É, eu não,
0: eu não, entendi, eu não entendia na época por que, que alguém ia preferir comprar a fita na loja do que gravar o filme de graça. Eu, eu, eu nem entendi o que era pirataria na época, né? Eu era criança, mas enfim.
2: É, também tem um lado de que meu pai, ele adora colecionar filmes estrangeiros e qualquer outra coisa, então ele... Já tinha todo o setup pra poder gravar essas fitas e, com facilidade. Então ele me dava um monte de fita, um monte de desenho, um monte de filme. Era tudo pirata. Não tinha essa luxúria, não. E eu não, não achava... Não, não via nenhum problema nisso. Eu adorava. Eu adorava minhas fitas.
1: Ah, e aquela história... eu, eu A minha história começou com pirataria, né? Então eu nem, nem vou falar nada. <risos>
0: E é que a gente morava na Zona Franca, né? Aqui, né? na. na é. Bom, então, é, deixa eu avançar um pouco. Alguém ainda quer falar alguma coisa nessa área? Não, tá boa. Tá de boa. Tá legal. Então, tá. vamos entrar aqui no, no período. Como a gente já comentou no podcast no passado, a gente marca nossos períodos de amizade por The King of Fighters, né, cara? Então, eu vou, entrar, eu vou entrar no período Click Vídeo, que é na época do The King of Fighters 97, 98, pelo menos, pra mim, né? Foi a época que eu comecei a frequentar locadoras de videogame. É... Que foi quando a gente se conheceu. Primeiro, é... Primeiramente, eu, é, eu primeiro conheci o André, né? Sim. Que a gente jogava The King of Fighter lá e tal, mais um contra o outro. Eu fui conhecer conheci o Bruno já no The King of Fighter 98.
1: Sim. Foi o primeiro, primeiro que a gente eu jogava Kizuno Encounter lá na Kátia, né?
0: É, aí, mas eu o André eu já conhecia antes, então a gente jogou o King of Fighter 97, jogou Kizuna Encounter, jogou. É, o Real já foi depois, né? O Real Bolt 2. Real Bolt né? no... é, já, é, já era foi... no... no Já, já foi na, é, na, na outra locadora já. Mas essa época, eu não tinha muita relação com, com vida taco não, pra falar a verdade, sabia? Tipo assim, eu tinha só com jogos, foi quando entrou na minha vida os JRPGs, né? Que a gente, antigamente o JRPG era premium, né? Era o título dos melhores RPGs e tal, o pessoal hoje em dia é, questiona isso, né? Pô, JRPG e tal, fica né, separando e tal, fica tornando menor o RPG que é feito no Japão. É, antigamente o JRPG era o termo de, de classe, né, positivo e tal, era, era o premium do, do RPG, era os melhores jogos de
1: RPG naquela época. É, Nem tipo, tinha ou não o JRPG naquela época.
0: É, eram era os que a gente tinha acesso, né, tipo, o RPG que não era o JRPG naquela época era mais pro pessoal do computador, né, que a gente aqui em Manaus, eu pelo menos, não, não jogava nada no computador, era muito difícil ter um computador que rodasse jogos e tal. Até meus amigos ricos, assim, tinha os computadores dele não era muito de jogar, de rodar jogo na época lá, tipo, de 95, 96 e assim, tal então nessa época aí foi quando eu comecei a jogar JRPGs eu joguei o primeiro que eu joguei de verdade até o final foi Xenoguias né mas é, o já o primeiro
1: falei de... JRPG que tu jogou
0: não que eu joguei de verdade até até o final então
2: você zerou
0: não que eu... é tem razão eu não joguei até o final mas foi ah, que eu joguei tá? com dedicação acho que esse é o termo porque te disse eu joguei jogos assim japoneses joguei Alundra que não é exatamente um JRPG mas enfim e, e o amor da minha vida no, 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 no quesito JRPG realmente foi o grandia, né? Foi quando eu me apaixonei por JRPGs então Que Jogar. foi o, o, literalmente o jogo que fez eu estudar japonês. Eu estudei seis anos de língua japonesa por causa desse jogo. Eu não comecei a estudar japonês nessa época, mas eu comecei a estudar japonês porque eu me lembrava de ter jogado esse jogo japonês, é, detalhe, sem entender japonês. Bulhufas, é, sem entender bulhufas, mas assim ainda assim joguei ele. E eu me lembro a, a, o quanto eu queria ter entendido ele na primeira vez que eu joguei, porque o jogo era incrível, ele era muito foda, eu gostava muito. Mas a minha relação com o anime nessa época, ela era mais baseada nos animes que passavam no Brasil mesmo. Tipo assim, eu assistia Samurai X na, na Globo, né? era Eu acho que nessa época ainda não tava passando lá o programa da Akira, né?
1: Não, 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 o programa da Akira... Da... Pera, foi, foi... O, o Akira é o Band News, então não. Band News é a Band... É... é. O anime da banda.
0: É lembro. esse aí, foi foi um pouco <risos> depois, né?
1: É não é muito, cara. Que é questão, que só Samurai X é antes 20, de Sakura
0: Card Captor. É pois também. é. Então tipo é, assim, é, assim. Caramba. o que então tipo era Samurai X aí tava passando. Eu acho que ainda passava o Rock Show, né? Na, na manchete. Eu me lembro que eu, era o que eu assistia mais também e
2: tal. Eu acho que na época que tinha o programa da Kira já era rede TV, não era?
1: Não, per... não a, Kira, a Kira era na Band, não era? Não, não era, era, na
2: era na Band. Ah, não. Mas na, na, na época, a gente tinha o programa dela. Uh, a Kira, a Kira era na
1: Manchete, porra.
2: Era? Não lembro, cara. Não, não a Kira não era, era que
1: apresentava o do Zodíaco? Não,
2: eu... não era dessa que a gente tava falando, não.
1: Eu tô muito confuso. É que tinha uma... Ah, não, Band... o Band Kids era com a Kira. E é... Não, isso é é 99. Isso. Ó, isso. Assim, animes no Brasil. É... Secaram depois, de, sei lá, do...
3: Quando a, é, de passar, da, né? quando a
1: manchete parou de passar. Quando manchete parou de passar, depois de viesse mangá e etc. Aí tinha o quê? É, samurai, é, Pokémon, Kenshin. Aí Sakura. É, Digimon. E aí ficou um ano, pelo menos, de seca. Aí, sei lá, em 99 teve o Band Kids e o e Sakura Cardcap.
0: É, aí foi nessa época, foi época que foi porque eu tive menos contato com animes, porque eu assistia as coisas que passavam no Brasil, né? E não tinha tantas opções na época e tal. Eu gostava bastante ainda de Samurai-X naquela época, né? E tal. Ainda tinha, tipo, direto. Acho que foi o. Nem, o... nem
1: tinha pedofilia em Samurai nem tinha, X. É, época. nem tinha
0: pedofilia no anime e tal. <risos> foi, foi o período que eu tive mais contato, assim, com. Quer dizer, que eu tive menos contato com anime, né? Nessa... Depois que eu comecei a acompanhar e tal. Que era difícil mesmo assistir no Brasil durante esse, esse pequeno período aí. Foi mais ou menos nessa época que, que eu conheci o André, como eu falei, né? A gente jogava The King of Fighter e tal. E o André foi o cara que mais ou menos começou de novo a falar sobre anime e tal comigo né? nessa época aí. E também já foi mais ou menos na época que a gente conheceu o Bruno aqui. Que a gente começou a conversar sobre anime. Primeiramente, o André era só um dos caras que eu jogava contra no The King of Fighter, né André?
1: Sim, sim, sim. Uhum. Eduardo trabalhava na locadora, eu era um moleque que queria estar na locadora. Porque eu não tem nada pra fazer em casa, em casa não tem internet, não tem a TV era muito chata no Brasil. Então, eu estudava de manhã e passava a tarde na locadora. Inclusive, só fazer um adendo sobre o JRPG, eu comecei a jogar JRPG quando a, a Click Video era perto do laçalinho. Era do outro sim, lado do lá. Era
0: numa outra área, numa outra região. E,
1: e eu comecei jogando. Breath of Fire.
0: Eu jogava Street Fighter 2 lá nessa
1: época. É. E o Breath of Fire. Inclusive, o menino que trabalhava na, na Kat era o Jonathan. Só, Jonathan. Um grande prazer, cara, é foda ter pedido contato Era um cara muito gente fina, cara uhum. Tipo assim, eu joguei Breath of Fire, zerei Com a revista, não entendia Porra nenhuma de inglês, tava começando a estudar <risos> inglês ainda na época eu Nunca vou esquecer que no, Nos primeiros períodos de inglês tinha uma, um, um diálogo no Breath of Fire que era Tipo assim, a Nina Cara, olha que merda A Nina falando, I'm not that obnoxious é, Obnoxious Aí eu, caralho, que caralho é obnoxious? Aí eu fui levar na minha aula de inglês e o professor não sabia também.
3: Caramba.
2: Que, que é aula de qualidade. Tamanho, não, mas, é, tamanho mas... nível das escolas brasileiras. Para não, mas vida. assim,
1: é um termo que... André, o que significa obnoxious? Ah, é chato. Né? Tipo assim, no detalhe, é... eu, eu talvez ficasse odioso, é... nojento, Nogê... é, é, é tipo assim, não é uma palavra que se usa no dia a dia, né? mas eu, eu sempre não, fico não. Marcado, marcado em mim, né? Porque, tipo assim, era a época que eu tava começando a estudar inglês e. Eu... Porque, aliás, aquela história, sempre fazendo uma, um parênteses, eu também não era rico nem nada. Meu pai se fudia pra pagar inglês pra mim, eu agradeço pra sempre. E, caralho, eu, eu, sei lá, ele me botou no inglês com 11 anos. Uhum. E que com, também
0: com não 15. era
1: muito comum naquela época Não né? era, não, era é sempre é, hoje em dia, mais
0: qualquer, minha turma. É, Hoje em dia o pessoal até se a gente fala Você fica, porra, com 11 e tal, começa a fazer inglês com 5 é. É, Hoje em dia é normal, né? naquela época não era tão normal
1: Não, então, eu, eu quero te falar Eu formei no inglês com 15 anos
0: Eu aprendi eu aprendi o meu básico De inglês quando eu já, já era Tipo assim, sei lá, 14, 15 anos Fui começar a estudar inglês no ensino médio já.
1: Ah, e, e inclusive Também, eu uma certa facilidade que eu tinha Olha aí, voltando pro, pra fita é que tinha um, um negócio da. Da, B, da BBC que o nome era. Putz, eu não vou lembrar, era uma fitas de, de. ensinar inglês. Saca? Então, tipo, tinha os números, tinha. É, left, right. Aí tá tudo bem. Straight ahead. Eita caralho. <risos> é, tipo assim, tinha um monte de. Tipo o assim, um negócio parecia uma sketch do Python só que era sério ensinando inglês. E eu ficava vendo essas fitas. E me ajudou bastante. Então. É, eu, quando eu joguei para of eu tinha já um conhecimento rudimentar de inglês e o Jonathan lá, que trabalhava com a Kátia, o um menino lá, é, ele chegou assim, cara, pega essa fita, aluga essa fita, eu, não, não sei. Aí, Tipo assim, sabe, você fica assim, caralho, esse cara tá querendo me enganar, né? Mas uhum. não era Final Fantasy VI, né? No caso Final Fantasy III Aí eu, caralho, que foda, aí a gente ficou amigão, tipo, ele, ele sempre falava dos RPGs que chegava e tal. Ah, quando você perde contato com as pessoas assim, mas o cara era, era... Jonathan, sei que você é ouvinte nosso. Fica aí. <risos> eu
0: também vou fazer uma, uma pequena correção, André. Eu não trabalhava na Click Video, eu fui trabalhar na próximo ato que, que a gente vai falar, que foi quando eu comecei a trabalhar em locadora. É, na Click Video eu, era, eu só ia. Quem trabalhava na Click Video era o Cecílio, que foi tipo.
1: Cecílio, um, verdade. Um dos meus melhores
0: amigos por muitos anos. Inclusive, faz, tipo, fazia uns, sei lá, uns. Mais de 10 anos que eu não vi o Cecílio, eu vi o Cecílio anteontem no mercado.
1: Ele cresceu. Oh,
0: que legal. Para os lados, e, 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 e quando eu digo para os lados, eu digo em termos de músculo e não de gordura. Olha aí, rapaz. Tá bombadinho, é. Cecília. Ele chegou a ser altura. campeão de Muay Thai. no É, tem? ele ainda é baixo, tá. Então, é ah, é, mas também na é. categoria
1: dele, não, Saca sacanagem, tô brincando, Cecília, não me bata. <risos> não.
0: Ele tava pensando na época em entrar em... em, em, em... E MMA. MMA, mas eu não sei, perdi o contato com ele, né? Percebe que eu perdi o contato com ele, não sei como foi a vida do Cecílio. Eu comecei, eu só dei um, um oi pra ele, assim, então. mas foi legal ver o cara então.
1: Uhum. É muito louco, né, cara? Tipo, a gente aqui é uma exceção da porra, né? Que apesar de que na história a gente ainda não se, se encontrou, a gente se conhece há muito tempo. É. Estamos aqui gravando tá o podcast.
0: A gente tá falando aqui do The Key of Fight, a época de 97, né, cara?
1: Sim. É. Os ouvintes não eram nascidos.
0: É, vários dos é. nossos ouvintes não eram nascidos. Né? Aí, e tu, Bruno, repente... antes da gente se conhecer, tu, ainda, tu já tava assistindo anime, como é que era? Tu, tu uhum. tinha, né? Eu lembro que quando eu te conheci, tu já tu tinha acesso a... Tipo, foi onde eu descobri que tinha uma abertura em japonês de, de Digimon, que era legal pra caralho, foi, inclusive, quando eu te conheci,
2: né? <risos> é, mas eu não tinha muito acesso às coisas. O que acontece é que eu tinha... Uma televisão a cabo, se não me engano era é, Sky. Tipo
0: Sky Exatamente
2: E aí eu descobri por algum acaso Que existia um botão que mudava A, a língua da dublagem De qualquer coisa Quer dizer, quando estiver disponível E que é. se você trocasse A voz do Digimon Ao invés de ficar em inglês Como a maioria dos programas, ficava em japonês E com a abertura mil vezes melhor Do que a droga da música do Angélica
1: O que não é difícil, <risos> né?
2: Era obrigatório assistir a abertura em japonês do Digimon, que era fantástico e eu adoro aquele cantor Descanse em Paz. Ai, é o. Tá... como é que é? Tá. Cara, esqueci o nome do cara. É meu Deus. Digimon.
0: Ele teve um episódio no qual eu literalmente falei o nome dele de primeira, né? No episódio do Castelo aí. vai.
2: <risos> Pergunte do Google Sensei. Sempre o professor mais sábio de todos.
0: Caralho, internet, me diz, só me diz quem canta a música. Não quero saber quem foi que escreveu, não.
1: É que tu Quer pensou dizer... no Google, tem que perguntar no chat ChatGPT, porra.
0: Ah, agora é. a ChatGPT que sabe tudo,
1: é. Juada. O Google não é o, funciona é o, é o, mais. É
0: o Juada, o não do cara. Que é um cantor muito legal mesmo, o cara fez. fez, fez Digimon, né, cara?
2: Hum, certamente. Pois é, foi, eu me lembro que foi em 98. Meado, foi meados de 99, na verdade não tinha saído de King of Fighters 99 ainda, mas já já era o ano de 99, onde eh, nós nos conhecemos, nós nos encontramos pela primeira vez, onde eu fui tentar jogar uma ficha contra você no 98 e você me destruiu com um Shang, foi quando eu descobri que o Shang é super OP, eu meu Deus, o Shang é tão poderoso, pensando que ele era uma droga, que é isso, é muito forte
0: eu lembro que o Bruno era o, tinha o título do Menino do Som né Bruno que o Bruno curtia falar os nomes dos golpes O Bruno é, era um cara era faz um
2: cara os muito tímido fazia os barulhos dos golpes também os efeitos sonoros de pá. <risos> eu, eu me lembro especialmente que eu fiz eu, é, nós jogamos uma cópia pirata do The King of Fighter 2000 que não tinha som
3: <risos> e aí, o
2: pessoal, lá, pô, o pessoal da locadora cara, pô, falava pra Não foi isso, não. Pô, fazer
0: os efeitos não foi isso, não, pô. Foi na época que deu problema na máquina do Jerônimo lá, pô. Aí é... não funcionava, não tava, não tava funcionando o som.
2: É isso mesmo. Seja como for, tinha caramba. ação do jogo. E eu, e, era meu papel fazer o barulho do jogo.
0: Caizão, <risos> ué. <risos> <risos> Inclusive, outro dos meus grandes contatos que me levou no futuro à língua japonesa foi jogando Rival Schools, mais ou menos nessa mesma época aí, que foi também, jogar jogava muito lá na casa do Bruno. Quando eu conheci o Bruno, é, ele tinha ah, o jogo ah, e a gente ficava brincando de fazer personagem lá, aprendendo kanji ah, quando a gente não sabia nem, nem falar japonês. Ah, aí aí é um pouquinho de depois
1: já, não? Porque, porque aí eu já tava lá, porque eu lembro da gente fazendo os cadernos. Sim, a gente
2: Eu me lembro que começou de verdade a amizade foi quando... É... O Eduardo queria trocar jogos de Playstation, né? É, não, ele... não,
0: não, não, vamos lá. Vamos pro próximo período, então, logo. Que é o período Tigra Game. O que acontece? A Clique Video fechou. Aí ela foi comprada por um, um conhecido nosso, que é o Jerônimo. O cara ganhou num, num bingão que tinha aqui em Manaus, né? Que era o Amazorte.
3: Hum.
0: Aí ele ganhou um, um Tigra, o carro, na época. Um carro Tigra. Só que o que ele fez? Ele não pegou o carro. Ele vendeu o carro e com o dinheiro do carro ele comprou... As coisas que a Kátia tinha na locadora que ela fechou, né? Caralho vídeo.
1: Fa falar é... que eu conheci uma pessoa que tinha um tigra, será que era o Tigra do Jerônimo? Eu não Caralho. Sei.
0: Aí, aí ele voltou a locadora e, e por causa disso o nome da locadora era Tigra Game, e tinha um monte de gente que achava que era, tinha alguma coisa a ver com tigre. Não, era por causa do carro Tigra. Você que não é de Manaus, faz nem ideia do que porra eu tô falando da locadora do Jerônimo, mas enfim, ela era que perto de casa. Foi a, foi a locadora onde a primeira vez eu trabalhei na locadora, né? foi o meu primeiro emprego na verdade, né ficava colocando os joguinhos e, e coisas do gênero botando, e
1: tal. Botando timer na TV.
0: Botando timer na TV, essas paradas
1: aí. aí Pelo foi... moleque desligar a TV pro timer perder, né? tipo de ligar, ligar, <risos> tá É, ficava de olho no
0: moleque que ligava de novo quando acabava e tal. Essas paradas aí, dava cachuleta no moleque lá que fazia essas gatis E a gente também virava a máquina de fliperama de cabeça pra baixo pra poder roubar as fichas que é que tem um buraco em cima da máquina e dava pra, dava pra derrubar as fichas por ele. então.
2: É, a máquina não muito era inteligente, dele. muito esperta. É.
0: <risos> pra não foi ter que pagar período... depois
2: pra pessoa que era dona de verdade da máquina.
0: É, que, que era a antiga dona da Click Video, ela só alugou as máquinas, o resto ela... Ah, na...
1: eu não sabia que as máquinas não eram do Jerônimo. É, assim. ele
0: comprou depois as máquinas. Quando a locadora deu mais certo, ele foi e comprou as máquinas. Então foi, esse foi o início da minha, minha carreira de né, trabalhador de locadora de videogame, foi nessa época aí. É, e foi não, nessa época que a gente começou Tipo assim, o que acontece? Nessa época surgiu o Dreamcast E aí A Tectoy tinha fechado, né André, já nessa época? Já Mas tinha um cara aqui em Manaus que tinha contatos Da época da Tectoy Que conseguiu Dreamcasts Antes deles chegarem em Manaus Nas lojas O cara arrumou quatro Dreamcasts E aí ele foi lá no Jerônimo Porque era uma locadora de videogame E ofereceu pro Jerônimo quatro Dreamcasts a um preço de banana, era muito barato, entendeu? E, e na época, eu me lembro que o Jerônimo ficou até duvidando do cara, tipo, não, isso aí é golpe, não é possível, não é, sei o que. É, o, quê. o
1: cara vai sumir com meu dinheiro e tal. É,
0: e tal. Mas aí não, o cara apareceu com os quatro Dreamcast na locadora depois, quando o Jerônimo falou que comprava. Ele apareceu com os videogames. E o que acontece, nessa época eu tinha um PlayStation o, o Playstation, o Jerônimo não tinha o dinheiro pra comprar os quatro Dreamcasts. Então eu comprei um dos Dreamcasts. Aí o que, que eu fiz? Eu vendi o meu PlayStation e comprei o Dreamcast. E aí, como sempre na minha vida, porque eu não, olha aí, problemas da TDAH é, é essas decisões impulsivas. Eu tive muitos momentos da minha vida em que eu tomei decisões impulsivas e me arrependi depois. Não era uma boa ideia comprar um Dreamcast naquela época. O videogame tinha acabado de sair, tinha dois jogos no videogame
1: aqui. Não, não que tinha pirataria. Não, não, não era a época da pirataria maluca, do É, o do Dreamcast, Dreamcast ainda. não tinha
0: a versão pirata. O único jogo que eu tinha acesso alugando era o Sonic Adventure. Eu não tinha nenhum jogo, mas aí eu vendi o meu PlayStation com todos os jogos que eu tinha, que eram vários jogos, porque o PlayStation tinha pirataria, tinha um monte de CD pirata de PlayStation e tal. Tipo, aí eu vendi ele e fiquei com o Dreamcast. Aí o que acontece? Pô, não tinha nem jogo pra jogar. Aí, porra, né, me arrependi da graça. Aí, pô, mas agora pra eu comprar um PlayStation de novo, eu preciso vender esse Dreamcast. E o Jerônimo não queria comprar um outro Dreamcast, porque ele tinha três, e ele não ficava alugando os três Dreamcast, né, porque não tinha nem jogo suficiente pra isso. Então o que aconteceu? Aí nessa época foi, foi que eu, o Bruno tava na locadora, e aí eu perguntei, né? Eu tava oferecendo o meu Dreamcast pra venda. E aí o Bruno falou que, tá, que ele achou que ele tava interessado, né? Aí eu falei, pô, beleza, né? Vou, vou ver lá contigo. Aí, só que aí o que, que era? O Bruno não O Bruno tava pensando em fazer a mesma merda que eu fiz. Em trocar o Playstation dele comigo pelo Dreamcast. E aí acertar um, um retorno, porque o Dreamcast era mais caro, né? Aí eu fui na casa do Bruno a primeira vez pra ver isso aí, pô. Foi pra conversar sobre isso e aí o Bruno tinha um monte de jogo a gente ficou lá conversando eu fiquei olhando os jogos que ele tinha lá e tal foi foi quando eu conheci o Bruno pela, conheci com ele pela primeira vez mesmo assim e tal e aí a mãe do Bruno foi né foi uma pessoa sabe e falou não não vai não vai trocar depois eu troquei <risos> com um cara do um dono de uma locadora que era longeão eu fui lá levar o videogame para trocar com ele e tal mais tarde né um, tipo assim uns dois meses depois e eu consegui ver o um outro PlayStation mas, mas eu me que eu conheço, recordo que, a primeira vez que eu com o Bruno foi né foi dessa foi com a desse Dreamcast aí
2: é, mas me recordo que você, antes de fazer, fazer essa troca, o que nós fizemos foi que, por um tempo, você me emprestava o seu Dreamcast e eu te emprestava o meu Playstation.
0: Não, pois é, gente... é, porque aí
2: a gente nunca trocou, né? A
0: gente não chegou a trocar.
2: É, mas não, não, deixou não, trocar. Foi uma troca, não foi uma troca definitiva, foi tipo, não, emprestado.
0: Não, pois é, a gente, eu queria fazer a troca definitiva, foi assim que eu te conheci. Mas aí a tua mãe vetou, tu me disse, não, a mãe não deixou e tal, não sei o quê. Eu, ah, beleza, né, não deixou, tudo bem. Aí tu falou, pô, mas eu queria jogar o um jogo, aí eu, aí eu, não, beleza, a gente pode trocar, né, sim, e depois devolve. E aí a gente ficou fazendo isso, né, tu me prestava o Playstation, eu te prestava o Dreamcast e aí tu pegava o jogo lá do Jerônimo e tal pra poder é, jogar.
2: Justamente porque eu me lembro que é, eu aluguei o Sonic e usei o teu videogame, você não tinha memory card, então eu tinha, eu tive que zerar o Sonic Adventure em, em, em uma sentada, em uma, em uma sessão apenas. E foi, foi super difícil. É. Então mas eu foi. Consegui. Por mais ou menos, essa época que eu
0: comecei a conversar mais com o Bruno, já. Aí a gente pegou o They're Fighter na locadora do Jerônimo lá. foi, foi tipo o primeiro é o que eu joguei com o Bruno na casa dele, né? A gente foi lá, comprou o DGF99 quando ele saiu e foi jogar lá na casa do Bruno.
1: Mas, mas nessa época já tava. Já, já tinha mais. Isso que eu tô falando, a gente já era mais mais chegado, porque está falando, eu, 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 eu lembro bem da, das datas, porque a primeira vez que eu fui na casa do Bruno, eu ainda estudava no La Salle. E eu saí do La Salle para Matheus em 99. Então, em 98, com certeza, eu já, já estava por ali, entendeu? Então, uhum. eu... Não, eu te conhecia de antes, de certeza. Ah, sim, sim, sim. Pois é, mas com o é. Bruno, começou em 98. Eu acho que a primeira. É, vamos chegar já na, no pedido de fita, eu acho que mas, foi de 98 para 99. Mas
0: tu conversava com o Bruno. É, antes de eu conversar com o Bruno. por causa é, desse mesmo? interesse por causa desse interesse maior em anime de vocês dois como eu disse nessa época o meu interesse por anime deu uma decaída porque eu não tinha acesso a muito e vocês dois começaram a conversar sobre anime antes de eu conversar sobre anime com vocês
2: rapaz eu, eu me lembrava que eu tinha começado, começado a conversar mais com você e depois com o André eu, não, é, não me é, de...
1: eu acho que a ordem é essa também
2: não pois é mas aí o que acontece
0: era paralelo eu Acho conversava... que tu, tu, tu me apresentou o Bruno Pois é, só que
1: aí eu, eu, não não dava... conheci, eu não conheci o Bruno na locadora Eu conheci o Bruno, tu me levando a casa dele
0: entendeu? Pois é, só que aí nessa época Eu não fazia esse contato paralelo é, direto entendeu? Vocês começaram a conversar sobre anime Lá na locadora E, e quando vocês foram pedir fita, inclusive Foi é, eu, eu não tava na conversa em que vocês decidiram pedir fita hum. Aí vocês foram e me falaram Sobre isso Aí eu falou, ah, beleza, quero também e tal. E aí foi aí que a gente começou a pedir as fitas e tal. Né? Foi nessa época de 99 pra 2000 Cara, aí.
1: A gente tem que fazer um preâmbulo pra quem tá ouvindo. O que significa pedir fita, né? É, é o quê?
3: Essa
1: é, é é né? Esse é o preâmbulo eu eu do André, porque é o André
0: pedia fita antes da gente pedir fita, né? Foi o André que apresentou não, pra gente a ideia de pedir fita.
1: Não, eu já queria, eu usei vocês, na verdade. É, okay. A primeira vez que eu pedi fita foi com vocês. Porque o que que é o seguinte? Não existia internet rápida, não existia internet lenta direito, não existia nada. A gente Anime tinha era... a,
0: a, a oi, a oi Brasil, né? Não era oi, era como é que era o nome?
1: Não era Telemar, não. Não era, não era nem
0: Telemar, era não sei o que br, não sei o que Brasil. Enfim, hum. era aquele primeiro provedor que a gente teve aqui em Manaus. É, então a não gente.
1: Era... É, se, ele a não era o um provedor. Scan. É,
0: ele não. Era... Não é que o primeiro provedor que a gente teve aqui não era um provedor, o que acontece. Era a linha de telefone, literalmente. Tu tinha o telefone, tu enfiava ele no modem e usava ele na famosa internet de escada. Uhum. Que eu sei que a maioria das pessoas que tá ouvindo não deve nem ter vivido essa época da internet de
2: escada, eu julgo e tal. E complementando mais, nós também, é só... não, também não existia torrente, não existia sites de stream... Ah, mas essa existia... parte aí, relaxa,
0: que a gente vai chegar nessa parte. A gente tá uhum. explicando por que a gente é. não, faz... não via ninguém na internet. Porque a internet era, era o nosso telefone. Em primeiro lugar, tu pagava na conta de telefone o teu uso de internet... E ela era muito lenta, então ninguém baixava, tipo, episódio.
1: Não, e não tinha provedores grátis ainda. Não, não tinha pegado o, o IG, o prove... Super 8. É, o primeiro, primeiro
0: provedor grátis que a gente foi ter aqui em Manaus já foi o IG, né? Já foi tipo. É. E aí o que acontece? O André foi o primeiro cara que eu tive, assim, que eu conheci, que baixava coisa na internet, que baixava mangá. Sim. E era um negócio absurdo, eu era de outro planeta. Caralho, o cara pega mangá no computador e tal. Eu achava inapontável aquilo.
1: Eduardo, eu sempre lembro, eu baixava a rama de um site que era um drop-down para as páginas. E o que, que eu fazia? Eu botava quatro páginas para baixar ao mesmo tempo e esperava. Esperava, esperava. Daqui a pouco eu li a primeira e botava a outra para baixar, para dar tempo, porque demorava muito para carregar as páginas. Muito, muito, muito. É... Até que deixava as páginas carregar devagar. Me lembro e muito a... De... E a beleza da parada é que eu, eu prestava muito mais atenção no artwork, né? <risos> é, tipo pra,
0: pra, pra dar uma ideia do que o pessoal Que é mais jovem, de como é essa diferença Louca É, O meu primeiro celular Eu tive com, com 17 anos Quando entrei na faculdade Eu não tinha computador Meu primeiro computador eu fui ter com 22 anos O meu, Eduardo. Nessa, o Bruno teve computador antes né que eu, jogo, eu lembro que a gente jogava na casa dele lá no emulador e tal, jogava tipo emulador de Super Nintendo e tal, e o André também teve antes eu tipo, fui ter computador com 20 e poucos anos não era tão incomum naquela época isso
1: não é. eu, eu era uma exceção porque meu pai sempre foi entusiasta então ele sempre me ensinou a usar computadores desde, desde cedo e tal, assim, computadores fuleiros nunca, nunca tive nada próximo de de, de ponta mas a, aí a questão é... Eu sabia que existia existiam os fansubs. O que, que era um fansub? Fansub eram os caras que faziam legendas pra animes. E eles vendiam a preços é, de produção com muitas aspas 10 reais, uma fita cassete. O que, que é uma fita cassete? É um negócio que você coloca no videocassete. Ela, em qualidade alta, que era SP, duas horas e um pouquinho de fita. Então cabia... Teoricamente deveria caber 6 episódios, mas eles metiam 4 porque eles eram. É,
0: era sempre 4.
1: Né? Então, a gente comprava anime de 4 em 4 episódios. Era 10 reais a fita. É muito dinheiro, 10 reais naquela época. É, o André chegou, muito ele dinheiro. chegou. pra
0: gente lá, tipo, ah, pô, e tal, né? Fansubers e tal, dá pra pedir na internet a fita, vai vir em japonês, com legendada e tal. É.
1: E, pô, legal pra caralho ah, e tal. Ah, e aí, por que, que o André precisava deles? Primeiro, porque é legal ter amigos. Mas, segundo, porque o frete era tipo 15 a 20 reais, que era muita grana.
0: É, pra <risos> gente, <risos> né, Se... na época, além de ser muita grana, a gente era, era estudante na época, né? Colégio. É. Então,
1: tipo... então diluía esse frete com geral. Então, a gente fez o um primeiro pedido de 10 fitas. Eu lembro que deu 120 reais, 115, um negócio assim. 10 fitas. E, e, caralho, a gente, dedo de ouro dos animes.
3: <risos> é,
0: foi um negócio louco, mesmo, naquela época. É, ah, dizer,
1: é, foi foda. A gente foi foda. o que É, a gente é... foi fazer o
0: primeiro pedido, aí a gente olhou a lista. Aí eu lembro direitinho que eu, que eu... Ah, pô, e tal, eu quero esses anime aqui de meninas bonitas e gostosas aqui, né? Da que... adolescente, né? E aí, pô, sobrou 10 reais. Eu, pô, dá pra pedir mais uma fita. O que, que eu peço? Vou pedir esse Traigan aqui. É literalmente o meu anime favorito até hoje.
2: <risos> sim, sim. Eu me lembro que eu pedi é, Maze, que é uma série que eu, eu gosto bastante. Ela caiu bastante no, no, na, no meu, nas minhas notas. Mas eu ainda, eu ainda gosto bastante dela. Definitivamente não se tornou o meu Trygun. É, <risos>
0: try,
1: é. try try Mega Megabus
0: Space, Space, né? Pra quem não, e Mega Megabus Space. Pra quem não reconhece.
1: Eu, eu posso estar tá inventando memória, mas eu acho que eu pedi Berserk na primeira.
0: Provavelmente. Eu lembro, porque eu acho é. que tu já tinha lido o início de um pedaço do mangá,
1: eu acho, se não me engano. É, não sei, eu, eu sei vi. que caralho... E virou meu. É meu anime favorito, meu mangá favorito até hoje com folga. Inclusive, é. o anime. Aquele anime lá. É o meu anime favorito. Aquele é, mal animado é, e tudo.
0: É, aquele primeiro. Eu lembro hum, porque.
2: O melhor anime de Berserk ainda hoje. Mantenho enfim. essa palavra.
0: Foi um, foi um pedido muito louco, meu, porque a gente pediu coisas fodas. E, e, tipo assim, pra gente na época, eu, por exemplo, né, tipo, tinha pouquíssimo acesso ao anime, cara. Eu tava assistindo. Eu acho que é só Samurai X e Iwakushou na época. Eu acho que era só isso que eu tava assistindo. Cara, tinha certeza tinha outra coisa a
1: gente assistindo. literalmente tinha 10 fitas. A gente tinha 40 <risos> episódios, no máximo. Não era 40 porque tinha fitas que tinham menos de 4.
0: E aí, e aí que... qual foi o esquema que a gente fez? Pô, todo mundo queria assistir tudo, né? Então, qual foi o esquema? Aí o André, que já manjava de fazer essas paradas, combinou da gente ir dormir uma, um final de semana na casa do Bruno, que era o nosso QG de encontro na época, né? E, tal. <risos> e aí... Levar, o tipo, eu levei o meu videocassete, o, que já era um outro videocassete, não é que o meu pai comprou lá na época de Minas Gerais, lá em Formiga, já era um outro que eu, que eu já tinha. E o Bruno tinha um dele e o André levou um. E aí a gente fez, o a, que, que a gente fazia? Botava uma fita pra rodar, desligava a televisão pra não ficar passando, né? E os outros videocassetes ficavam gravando a fita. E aí cada vez um coitado levantava pra ir trocar a fita conforme fosse, né? Passando e tal, os episódios Sim. e tal. Pra, Não, e depois... pra todo mundo ter as suas próprias cópias dos animes aí cada um tinha a sua cópia em SP que pagou os 10 reais de cada fita e uma cópia em EP que era tipo 6 horas de gravação com o resto das fitas que os outros pediram então.
1: e aquela história EP você mete 18 episódios desde que você deixe só uma abertura no começo da fita e um <risos> encerramento no final exatamente <risos> então você tem que cortar, tem que fazer uma edição rudimentar ali Falando em edição rudimentar, a coisa, saudades dessa época, era as em fitas de abertura Melhor de anime coisa. de 6
2: horas. Ei, Caralho. Co como é que, que foi esse cada esquema? Cada um tinha a sua.
1: É, como é que
0: uhum. foi esse esquema? Eu acho que foi, a fita de abertura mesmo, eu acho que foi num pedido meu, não foi daquela do OVA de, de Kenshin.
1: Isso, que o resto, o OVA que a gente tinha era, era é, culto, era dois episódios. Exatamente, era,
0: é, é porque, tipo assim, tinha um, uma fita com dois episódios e uma fita com, se não me engano, eram três OVAs, eu acho que era isso. Aí era tipo dois em uma fita e um na outra. E aí, porra, um episódio na fita, né, o que, que os caras fizeram? Ensocaram um monte de abertura naquela fita. E ela foi a fita mais assistida de todas, pra gente.
2: <risos> sim, sim, aquela fita realmente valeu o seu preço, rapaz. É, de...
0: é, 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 qu é quatro mesmo,
1: então, é, só que foi dois, é, dois então, era, então,
0: então, não, então acho que era três, eu lembro que tinha um episódio na fita de abertura. E por causa disso que eles ensocaram um monte de abertura naquela fita.
2: O, não foi eu, também eu gra... na fita eu do Amine Goddess?
0: Não, a do Amine foi, é, é outra história, a do Amine foi o primeiro anime que eu achei tão ruim que eu gravei em cima na fita.
1: <risos> mas Olha, era mais mas apenas a, a fita. <risos> Mas era normal, tipo assim Ah, a fita tem três episódios, eles botavam ali um, uns trailers ah, Botavam não, é, assim É, botavam
0: umas paradinhas
1: extras O negócio da fita do Kenshin é que ela veio com um monte de abertura E a gente adorava E caralho, vamos fazer nossas fitas de abertura Cara que Eu queria ter esse cuidado No meu trabalho, da minha vida, hoje em dia Que a gente teve fazendo a porra da fita de abertura de seis horas, não vamos esquecer se... É, mas eram muitas horas de
0: abertura Eu acho que era, a gente uhum. gravou esse peso de abertura Porque a gente queria com a qualidade mais bonita Se eu não me engano, eu me lembro disso tipo, era, Mas eram duas horas de, de abertura de anime Em cada fita
1: é. E cada um tinha a sua ordem Cada um, cada é, um fazia cada um a sua, fazia né? a, sua fita, a gente é? ia jogar videogame game, ia bater papo Ia fazer outras coisas, e o cara lá gravando a abertura Porque todo mundo tinha que trazer todas as suas fitas Pelo menos uma de cada Pra pessoa ter acesso a todas as aberturas
2: contar é. as aberturas de jogos também, que a gente gravava bastante, tinha até Playstation live. umas ó. aberturas e anime legal, né, a
0: abertura de Ares Vagem é maravilhosa, a abertura o
1: de é aquele que os caras voam Psycho Psycho, é... Psycho
2: Force. Psycho, Psycho
1: Force. Force, maravilhosa é. também. Psycho. Então tipo, foi, Ma uma... mas o Cui bombando nessa época.
0: Uma época que a gente gravava muito... Tipo, foi quando a gente começou nesse ramo de gostar de música japonesa, né? Então, por causa das aberturas de anime. E a gente tinha essas fitas de abertura maravilhosas. E o André provavelmente é o melhor pra contar desse lado da história, mas se você assistiu, por exemplo, Trigun, Trigun, Trigun aqui em Manaus, lá no Rio Negro, provavelmente você assistiu a minha fita de Trigun.
1: Sim. Então, pra quem não sabe, é... nos anos 90, 99, 2000... É, eu, com o Guilherme Que tá até hoje aí trabalhando em Em evento de anime e tal Ele tem uma banda Deixa eu achar o nome da banda dele Que é Basicamente o que a gente fazia A gente ia todo sábado Pro Palácio do Rio Negro Que é um lugar aqui em Manaus Fazer exibição de anime Então a gente pegava anime É que pegava... Palácio do Rio Negro
0: Ele é uma coisa tipo assim ele tem umas ligações com questões culturais, então eles tinham uma sala né, de exibição de vídeo e tal, que eles faziam a concessão pra vocês, né? Do espaço e
1: então. tal. Sim, sim, sim. A gente já tinha que mandar um ofício e tal. É, então, eu vi aqui o Guilherme é da banda Kyube, né? Então, do Casa Geek 42. Mas, é, então, a gente fazia exibição de animes, animes, e, e era a curadoria 100% nossa, tipo, surpresa, vamos pensar as coisas na hora, porque eu sou muito desorganizado. Eu fiz os testes de, de TDAH, Eduardo, tô esperando o resultado agora. Uhum. Eu, fui na, eu fui na psicóloga, fiz aquele um milhão de. Sei, das,
0: assim, de responder. Das, das, respondeu. É,
1: responder, cara, um monte de questionário. Cara, que frustrante, mas não, não é sobre isso. Porque tem uns ali, tinham, tinha que falar 10 palavras, tipo, casa, peixe, balão, mundo. Nossa, que horror, cara. Tipo assim, que. Caralho. <risos> horroroso, não conseguia lembrar tudo e toda vez eu esqueci uma diferente nada, nada, mas não importa. E, então, toda semana a gente botava um anime diferente. Passou Elite passou Berserk, passou Trigun, passou, nossa, tudo, tudo, tudo de anime que passava na nossa mão em VHS nessa merda. VHS, essa tecnologia do futuro. Né? <risos> Aí, o... A internet mudou a outra no Brasil, né?
0: É, principalmente é. aqui em Manaus demorou um pouco pra chegar porque a nossa internet é ruim. Eu, eu vou, acho que até melhor o Bruno comentar um pouco desse lado aí, porque eu lembro que quando a gente começou a ver a internet, o Bruno tinha essa internet, eu não tinha nem computador, então, tipo, é por causa do Bruno assistir anime na qualidade é, real média, né, Bruno? É,
2: sim, me lembro muito bem. Foi a época em que finalmente começou a ter alguns sites para baixar os episódios em fabulosas, fabulosas qualidades real media.
1: Pré-RMVB isso aí, né? Pré-RMVB.
2: É, realmente era qualidade tão maravilhosa que eu me lembro até hoje, que em uma das aberturas de uma das séries que nós assistíamos, tinha uma cena onde um personagem girava com a perna erguida e... Rodou no monte. no monte. Você lembra bem, muito bem. Onde nós jurávamos que a direção que ele girava era para a direita, e nós só fomos descobrir que ele girava, girava para a esquerda quando nós fomos assistir com qualidade maior e nossas meias de cabeças ah. explodiram. Meu Deus, o que é isso?
1: Inclusive, era uma
2: qualidade. Milhões tenho, de frames eu... perdidos nessa qualidade.
1: Eu tenho uma história boa, porque essa época que a gente descobriu eu, eu achei um site Que ele botava em RMVB E ele quebrava os episódios em dois Em duas partes 10 minutos Por que isso era importante, André? Porque tinha um cálculo a se fazer é, a, O pulso Grátis no Brasil Ou seja, a internet, a, a telefonia Você ligava e não gastava De meia noite a seis horas uhum. Tinha um programa chamado Get Smart que ele quebrava o download em 6 E ele pegava, ele pegava O máximo da conexão de escada Nessa época, ele fazia 5.6k por segundo 5.6k por segundo Dá 120 mega em 6 horas uh, uh. 120 mega em 6 horas Ele dava para baixar um RM, um RM De 10 mega porque, Tipo assim, na prática o episódio tinha 20 mega Então para aqui então, 20 mega então tinha um pedaço de 10 mega E outro pedaço de 10 mega Eu baixava um pedaço de 10 mega em 20 minutos O que que eu fazia? Baixava a primeira metade Botava a segunda pra baixar Assistia a primeira metade Duas vezes Pra você ver a outra Porque a internet ficava inutilizada Então eu lembro Perfeitamente De ver o primeiro episódio de One Piece Nessa qualidade maravilhosa Eu lembro da abertura do Sanji rodando com a perna que ele não rodava com a perna. <risos> era só um frame parado do Sanji. Mas caralho, eu vi o One Piece no 99, 24 anos atrás. Tipo né? <risos> assim, caralho, foda cara. isso assim. e perspectiva. Com... Cara, e era muito foda.
2: Com hoje, né? Olha só a comparação, porque o episódio 170 de One Piece versão barata, versão pirata que você baixa na internet hoje em dia pelo torrente ou em outros meios em formato MKV já tem a média de tamanho de 786 megas
1: um episódio vai tomar no cu Não, um tá, errado.
2: Não, tá errado é isso mesmo Não. em 1080p 786 megas é a nova era, rapaz.
1: Não, tá errado, porra. Não precisa, é, <risos> é desenho, gente. Não precisa de tanto mega, não. Aí, tá, <risos> aí eu acho errado.
0: <risos> não, é, hoje em dia o pessoal assiste no streaming, mas tudo bem, até o pirata no streaming, né? Não vou ensinar, não, mas você procurar, você acha. É.
1: Não, e, e foi nessa época, justamente, que o Kodomo no Mocha foi logo depois que você, depois que eu, eu já me acostumava, tipo assim, aprendia, a deixar, literalmente, era meia-noite, Botava o computador para Botava uma fila de downloads Baixava 3 episódios De anime em 6 horas Era um negócio assim Era tipo assim, durante a noite, 120 mega, cara Não, 120 mega dava 6 episódios 6 episódios por dia Baixando E hum. aí, aí esse site começou a botar Mocha que E é engraçado, eu acho que Demorou muito pra ter em português Inclusive, Kononomocha, né
2: é. Não era uma que série era... que ela seria muito popular entre os brasileiros, eu acredito. É.
1: Porra, mas era fantástico, ela, ela demora muito pra pular o tubarão. Ela pula o tubarão, sei lá, no é? episódio 60, 70.
2: <risos>
1: que tipo eu, assim, quando...
2: eu gostava muito dessa série. Eu não é. nunca terminei de assistir. Então deve ter, deve ter sido por causa disso. Eu nem sabia que ela pulava, pulava o tubarão.
1: É, é porque ela faz o que todo o show Longo dessa época fazia. Tipo assim, esgotou tudo. Agora aparece um novo rival, um cara que é igual ao Hayama. Oh. Aí agora aparece um novo, nova rival, a menina que é igual a outra, só que sem seus defeitos. Passando. É, aí agora perdeu a memória. E tipo, todos Ita os shows merda. dessa época passam por isso. Tipo, o han Yoridango, amo, mas ele passa por todas essas coisas pelo menos duas vezes. Shona
0: entende isso também, pô. E é. Is, o cara encontra a mina que é a cara da Iori
1: depois também. Sim, sim. Caralho, que barato, né, cara? É? Tipo assim, faz ele encontrar alguém interessante que seja diferente, cara. Faz um contraste. E fa... Cara, é tão melhor, né? Tipo assim, faz uma pessoa que seja o inverso e que ele goste também. Aí ele fica balançado por razões contrárias. Não. Tem que ser uma cópia <risos> perfeita da pessoa que ele gosta no momento que eles estão em. Estão em crise. Ah, é, tudo cara, em que conflitos. crise.
2: É a criatividade, rapaz. E é é. também a insegurança de fazer com que o seu público aceite uma personagem diferente.
1: É. Não, mas a Hannah e Yoridango é de sacanagem. Porque, como tem um triângulo amoroso, aparece Doppelgangers dos três.
3: <risos> cara
1: E tem perda de memória dos dois, se não me engano. É tipo assim. <risos> é, é, é. Cara, acaba, filha da puta. Né? Tipo assim, bota o Majin Bu aí, então, né? que <risos> tá, tá com raiva <risos> no teu editor?
2: Caralho. De repente todo mundo vira chocolate, né? Se shojo. <risos>
1: né?
0: Então, nessa época que do RMVB, né? Tipo, do Primeiro Real Media, depois do RMVB, né? A gente tinha acesso já a algumas séries, tipo, abriu novos horizontes, só que era difícil baixar. Pra dar uma noção pro pessoal, um pouco depois disso, que foi quando eu tive o meu primeiro computador, como eu falei já, em 2002... A internet ainda era de escada pra maioria das pessoas aqui em Manaus, inclusive a minha. A primeira coisa que eu fui baixar foi a noite inteira baixando, foi um volume de mangá. Meu. Foi tipo um volume, primeiro volume de, sei lá, Tenjoteng, na época, sei lá. Saca? Tipo, era muito. A internet era muito é, inconsistente, e principalmente, tipo assim, já não era boa no Brasil em geral, em Manaus era pior. Mas Manaus tem a internet muito. muito tipo assim, o pessoal do sudeste e do sul talvez não entendam o quão ruim é a internet aqui em Manaus, então, comparação.
1: Ah, hoje em dia já tá boa. Pois é, é mas pior.
0: na época era muito, muito
1: pior, entendeu? Na não, época era teve, muito
0: teve... ruim.
1: Cara, Eduardo, teve uma parada que a net, ela foi proibida judicialmente de ter novos assinantes. Por quê? Porque ela, a banda que ela tinha já tava ruim. E se botasse mais gente só ia piorar, né? Então, é, porque a... eles,
0: não eles não tinham mais como distribuir banda pras pessoas.
1: É, não, pois é, porque não tinha banda, tipo assim, eles não tinham como aumentar a banda deles. Então, qualquer pessoa nova que entrasse ia só diluir. Então, a justiça, quando NET, você só pode contratar novas pessoas quando o cara sai. Se o cara perdesse a NET, tomou no cu. Nunca mais você vai ter é, internet não, de volta. Não voltava né? mais. É. Então, eu, eu não tive internet a cabo até 2006. Porque quando eu fui ter dinheiro pra pagar, já não... Tipo assim, eu entrei na fila e a fila não andava, entendeu? Então, foda-se. Aí, então, eu, eu dependia muito de vocês, inclusive. Vocês e outras pessoas que tinham internet rápida, vocês baixavam as coisas e eu ia lá com o meu, meu CDzinho virgem pra... Pra gravar, <risos> né? Pra é, gravar, foi a outra, né?
2: Eu, foi a outra Bruno, era, né? Depois das fitas cassetes veio a era do CD. Nós, é, do, nós do, íamos do CD pra casa um do outro pra gravar os CDs. Na verdade, a
0: gente nessa época era é só pra tua casa já, né? Era o QG, é. já confia. É porque, assim, é, o que acontece? Eu e o Bruno, a gente mora num bairro aqui em Manaus, que ele é um bairro que tem, tipo assim, tem muita gente com dinheiro morando no bairro, né? A gente não é... Nós não somos da, da média financeira da pessoa que morava no bairro, porque, na verdade, o bairro não está mais assim hoje. não é mais um bairro nobre de Manaus, onde a gente mora. Ele deixou de ser um bairro nobre. Ele está, na verdade, meio em decadência. Mas, na época, ele era um bairro nobre. E o que acontece? Como ele era um bairro nobre, e que tinha uma proximidade razoável em caminho via centro, que era, tipo, direto do centro de Manaus, ele era um bairro que recebia coisas antes. Então, tipo assim, os cabos da, do pessoal da, do TV a cabo, da Horizon, quando começou aqui em Manaus, esse foi um dos primeiros bairros que teve TV a cabo em Manaus, né? Não foi, o primeiro, foi um dos primeiros. E o que acontece? O Bruno foi privilegiado que a gente morava nessa, nessa região, e ele já tinha computador na época, quando eles colocaram os primeiros, primeiros cabos de internet de banda, abre aspas, larga, fecha aspas, de Manaus. Então o Bruno teve acesso, antes da maioria das pessoas de Manaus, de poder contratar o serviço. E aí o Bruno tinha internet de banda larga, quando a gente, né, tipo, não tinha, eu e o André, a gente não tinha, nós não tínhamos ainda, porque uhum. eu, eu porque não tinha computador, eu tinha TV a cabo já, mas não tinha computador. Então a gente ia pra casa do Bruno, era nosso QG, o Bruno era o cara que baixava as coisas, a gente levava o CD, né? O André levava o CD, gravava e tal. Pra gente poder ficar assistindo, pô. Eu, tanto que eu, eu, eu. Durante muitos anos, é, o Bruno era a minha central de mídia. Eu ia pra casa do Bruno ficar assistindo anime com o Bruno lá no quarto dele, ficava assistindo, assistia. Até pouco tempo atrás, até eu ficar com alergia aos gatos do Bruno, que eu agora tenho alergia a gatos, eu não sei por que cara eles eu desenvolvi isso na velhice.
1: É, não, mas eu, todas as eu, alergias eu, elas chegam na velhice.
0: Eu ia direto na casa do Bruno pra gente assistir anime, pô. E tal. Eu, eu moro, tipo, sei lá, o que, Bruno? 10 minutos da tua casa, a pé?
2: É, é bem, é bem rapidinho. É, tipo não, é exatamente esteve, não somos exatamente vizinhos, mas é bem rápido que dá pra chegar. Talvez 5 se você acelerar, acelerar o passo.
0: Aí foi mais ou menos nessa época que começou. Que, tipo, pra o pessoal ter uma ideia, quando começou a, 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 a internet a cabo em Manaus, tipo, eu não tinha computador. Quando eu tive o meu primeiro computador, eu lembro que eu comecei a entrar no Mirk, no antigo Mirk, não sei se ainda existe o Mirk. E, e no Mickey era tipo, era uma tela branca que tu fazia, que era um programa de, de, de conversa, né? E tal, você podia conversar, e tinha uns comandos que tu podia colocar que ele fazia coisas automáticas, e o pessoal usava ele pra distribuir conteúdo, tipo distribuir anime, via fansub e coisa do gênero. Eu lembro que eu fui, pô, peguei uma música que eu achei do caralho, pô, Bruno, essa música é foda, eu vou levar pra ti. Eu levei a música em tipo três disquetes. Eu tipo, dividi a música comprimindo em três disquetes. Ah, pra quem não sabe que é
3: um disquete
1: entende.
0: é uma placa de plástico que tinha um, um negócio, uma fita dentro que gravava conteúdo. Ela
1: grava é, é, o, é o ícone de salvar. É, é, o seu
0: ícone de salvar ele é por causa do disquete. Ele, ele era 1.4, André? Megas?
1: É 1.4. O de 3,5 era 1.4. É, era 1.4
0: megas. Megas. Aí, tipo, levei uma, uma música Bruno em três disquetes nessa época. E aí, tipo, era. É, cara, seu se taco nessa época era uma tristeza nesse aspecto. Era muito um difícil ter acesso a tudo, cara. Essa música japonesa que tu hoje abre o teu Spotify e tu escuta um monte de música. A gente tinha que entrar no Mirk que meter um monte de comando no canal, ficar procurando lista na internet de quem é que tinha, pra poder acessar o coisa do cara, pra poder. E, e, e acessando e baixando numa internet super lenta e aí pra poder distribuir com os amigos a gente levava com a maior dificuldade, eu não tinha gravador de CD na época, de CD eu não tinha gravador na época, né? nem DVD então tipo, o início os áureos tempos da Otaquice, não sei no Brasil todo, mas aqui em Manaus pelo menos era difícil, cara e eu tô, eu tô falando assim nessas dificuldades todas, pessoal ah, pô, mas vocês aí Manaus, vocês aí, tipo, assim, eram os pobres, não sei o quê. Não, o André fazia amostra de anime usando as nossas fitas. Nós, nós estávamos é. à frente do, dos outros ataques manauares na, em acesso a coisas na época.
1: É. Não, não tinha, não tinha muita gente, e, e, e tinha o fato que em Manaus, tudo era particularmente caro, pra trazer uma caixa via Sedex, com fitas, tipo assim, era Sedex, agora tô, tô lembrando que coisa, Sedex era tipo 35 reais, e PAC era R$17,00, era um negócio assim.
0: É, só que entendeu? o PAC demorava, tipo, dois meses pra chegar
1: aqui. Exatamente. Então a gente, às vezes, porra, vamos fazer chegar logo o Serex. Nessa época, chegava em três dias. Quatro, no máximo. Então era... Porra, era, era do caralho. E, e, e aquela história, Otaku era tudo liso. A gente também era liso, mas a gente se organizou pra ter fitas e fazer o, o escambo, né? Exatamente.
2: <risos> por, por sinal... E... Eu me lembro até hoje da música BUMP OF CHICKENS, Tentai Kansoku. Ótima canso. música, ótima, ótimo gosto. E você mencionou como três disquetes para poder trazer a música para mim. E hoje em dia eu um dia desses me lembrei dessa música e Procurei no YouTube e rapidamente na hora encontrei a música e botei pra ouvir, sem, sem problema nenhum de momento de download, sem ter que dividir ela em várias partes. É,
0: não, ela tá no Spotify, ela tá na minha lista do Spotify, eu ouço até hoje, eu gosto dela até hoje essa música.
2: É, é a tremenda mudança de tempo que teve hoje, é tudo muito mais acessível, muito mais prático. Outros tempos, realmente.
0: É, então, é, é, já passando aí pra esse período final, eu acho que, do, do que né, dessa conexão do, da nossa... porque até, porque até ficou no é, Foi quando é que chegou mesmo a banda larga em Manaus. Foi quando a gente passou a ter acesso de uma maneira diferente mesmo, né? Porque aí a gente começou a fazer download. Aí tipo, foi quando eu consegui meu computador nessa época e tal. Aí o André, né, tipo assim, o que acontece nessa época? Um pouco depois disso, começou a vida adulta da gente, né André?
1: Sim, a gente foi pra faculdade.
0: Foi pra faculdade. Aí, tipo assim... Eu ainda baixava coisas e eu ainda ia muito na casa do Bruno A gente jogava videogame junto, a gente assistia muito anime Só que o André, tipo nessa, não, sei se tu, não sei se tu se mudou, André, né? não lembro Eu sei que tu parou de não, aparecer não, não. Aqui, né? o,
1: o que aconteceu foi que é, Quando eu entrei na faculdade em 2002 Ah, tu entrou em duas, e, né? É, eu, eu entrei na faculdade diurna E como eu tinha feito curso técnico antes Eu falei, ah, teve um vestibular De graça da UEA, E eu, ah Vou fazer aí ir pra direita. E passei pra direita. Então eu fazia duas universidades ao mesmo tempo. Então meu tempo livre era não existente. Completamente durante, sei lá, Cara, dois né? anos.
0: Dois é, tempo. aí foi a época que a gente parou de falar mais com o André, porque o André tava ocupado, né? Então, tipo, a gente Sim. ficava aí só eu e o Bruno assistindo de meio direto ainda e então. tal. Aí nessa época que o André distanciou um pouco e tal, porque ele tava estudando. Aí eu e o Bruno continuamos assistindo muito anime. A gente assistiu... Tipo assim, eu não vou ficar enumerando série, né? Mas enfim, a gente tinha uma porrada de coisa junto. A gente tipo, ia por casa do Bruno, ficava lá tipo, de tarde, né, de noite, tá, assistindo anime, voltava pra casa 10 horas da noite e tal, e na época era mais tranquilo de andar na rua, né? Enfim. Aí, tipo assim, né? Assistia um monte de anime lá com o Bruno e tal. Foi, foi um, um período em que a internet realmente revolucionou a, a, o acesso do Otaku. Começou a ter convenção em Manaus de anime e tal. Eu, eu trabalhei na primeira anime Jungle Party, inclusive, por, por uma na hora que estiver escutando. Na primeira eu trabalhei e tal Eu vendia livros de RPG Eu vendi livros de RPG lá pro cara que tava organizando a convenção Na época é, eu, eu, eu Teve uma apresentação de cosplay Da qual eu participei Eu era o cara segurando o papelzinho Com uma serpente-marinha desenhada nos caras que fizeram a abertura baseada na abertura de One Piece <risos> Que eram amigos meus Um, um deles, acho que, já, não sei se ele ainda ouve Mas ele ouviu o podcast, que era um dos marcos originais né? e, e aí, tipo assim, né Teve essa época aí, e aí eu não conversava muito com o André. O que aconteceu, a gente contou isso no, já no outro castelo e tal, tipo... Era eu, eu e o Bruno éramos muito amigos, aí eu... Tipo assim, em 2000 e... Já em 2010, eu acho, foi quando eu entrei no La Salle, foi na faculdade que perto de casa, que era, né, já não era, era, não era mais pública e tal, né? É, e foi quando eu entrei, e aí o André foi ser meu professor. E aí foi quando a gente re já... reconectou, né?
1: Já em 2012, porque eu tava no doutorado e acabou a bolsa e precisava trabalhar. Aí opa, eu, opa, dá uma aula. É, aí.
0: Foi dar aula pra mim e tá, tal, lá no, na faculdade. Aí foi quando a gente reconectou e tal. Aí o que acontece nessa época, pra eu explicar é, em termos de timeline. A gente é, é. Eu e o Bruno já éramos amigos nessa época do Williams, o Fake Nerd, né? Que teve aí no, no outro castelo durante, sei lá, o que uns 5, 6 anos, ele tava com a gente no, no outro castelo, né? É, pra deixar claro, não teve nenhuma briga com o Fake Nerd, o Fake Nerd não ficou com... tipo, a gente não se separou por raiva, porque o Fake Nerd adotou né? adotou foi trabalhar e cuidar da vida dele e tal. O, o tempo de hobby de podcast é, não, não deu mais pra ele fazer com a gente podcast e acabou que, né? Se separou e tal. Mas ele ainda é nosso, ainda é nosso amigo, ainda conversa com ele de vez em quando e tal. É, enfim. Aí, o Fake Nerd foi quem ficava falando lá Pô, cara, vocês viram gravar um podcast e tal. Por que que eu falei lá? Eu, acho que eu comentei no começo, então eu esqueci de comentar no começo, né? O o A Japão, essa ideia do A Japão, ela é, na verdade, o que era a ideia original que levou depois ao em outro castelo. Porque começou com o um Fakenet falando, pô, vocês deviam fazer um podcast, porque vocês ficam começando essas paradas aí que vocês vendo na internet, que, né, e tal, e é legal, e não sei o que, é interessante esses assuntos aí, papo. Aí, na época, não dava pra eu gravar vídeo e, e, e áudio, porque, sinceramente, eu não tinha ferramentas, a gente, né, não tinha conhecimento, e acesso à internet já era de boa, mas... Assim, fazer um canal de YouTube coisa de gênero, Não era uma ideia muito viável Então o que a gente fez? A gente começou o nosso blog E aí quando o André começou a dar aula pra mim Um dia ele resolveu Passar lá na casa do Bruno E aí a gente mostrou pra ele o blog Na né? época que o blog tinha outro nome Era o This is Happy End ainda na época Aí a gente mostrou para ele o blog, o André ficou interessado, né, André? Aí foi escrever, pediu para escrever uma coluna que era a Sociedade dos Hipsters Mortos, né? Um né?
1: ótimo nome. Saudades. Porque... Maravilhoso
0: nome, excelente. É, né?
1: é, é a ideia era muito boa, mas eu tive perigo de manter que a ideia era tipo assim, como o nome da Sociedade dos Hipsters Mortos era tipo, ia incorporar um hipster para jogar um jogo indie. Então ele ia ter toda uma uma vibe cardecista, é, tipo cada 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 review ia ser escrita pra uma persona diferente. Fresca falando de um jogo indie, mas eu fiquei com preguiça rápido demais aí. É,
0: eu tinha que inventar um snob por episódio, por, por é, exatamente. Por era é, foda.
1: É, pois é, mas, porra, mas foi, foi muito divertido.
0: Aí eu gostava muito de escrever listinha, né? Meus top 10, falar de mim da época da minha infância, lá, histórias da minha época de, de, de jogador de Atari e tal. E o Bruno era o, o que herdou, na verdade, é o cunhado é taco do blog, né, Bruno? Tu que falava das coisas, tipo assim. Dos jogos mais japoneses
2: mesmo. Então. É, na época eu jogava muito jogo que não tinha sido localizado ainda, era 100% japonês, e aí eu era o único cara que me adentrava, aí, que me, tinha coragem de me meter nesses jogos aí sem tradução, pra não, não ter paciência de esperar a versão americana. Isso se, isso se eles ainda recebessem uma algum dia, muitos não receberam nunca. Aí era legal, eu, eu curtia bastante de jogar esses jogos e... E tinha vontade de compartilhar ele com as pessoas que não tinham acesso ou que não, não sabiam a língua, né? Não, não, não iam entender nada, não jogavam. E eu queria compartilhar com eles. Infelizmente muitas pessoas não tinham o menor interesse.
0: <risos> assim, pra falar a verdade, por que parece, a tua coluna acho que era mais acessada do, do, do.. Até
1: do, hoje. Do é blog. É, é, do mesmo, blog. É. Cara, cara, porque assim. É, recursos em português Sobre esses jogos são raríssimos É, é basicamente isso. tipo Tem muito jogo lá que só tu Escreveu em português no Brasil Assim é. como, como tinha coisas lá Que tu era o dono da Wikipedia né? Não teve
2: um <risos> Sim, Eu me lembro que eu, eu Cheguei a tomar posse Da Wikipedia de Summon Knight Uma série de jogos que eu gostava Muito, muito mesmo E fui fanático por ela por um tempo E eu é bom saber disso, eu, eu me divertia muito com essas reviews, eu gostava muito de escrever elas e, e fazer pequenas piadinhas e, e pequenos é, e, piadinhas com imagens e screenshots que eu tirava e tudo mais. É,
0: a gente fazia
3: muita era, piada visual, né? Era bem
2: legal, eu tenho muito orgulho de todas essas reviews que eu fiz exceto por uma que eu admito que foi muito, muito, muito ruim do... É, é, era... É, é, Senokseki Legend of Heroes, Senokseki. Eu fiz uma péssima review naquele jogo. Eu, eu tenho muita vergonha do que eu fiz. Mas, fora essa, eu, eu gostei muito das reviews que eu escrevi. Eu criei um gosto por fazer isso.
1: Uhum. Eu, eu tava dando uma olhada aqui, fora o. O meu post sobre Azura's Ref e o final sobre DLC, que, que alguma que é o... alma é, que caridosa é o... botou na Wikipedia. É,
0: é o grande <risos> hit do Ian Castelo, a gente foi parar na Wikipedia por causa disso.
1: Alguém botou lá, deve, espero que tenha sido o Max, ou, não, o Max não, foi, não. o... Caralho. O Maicon. o Malco, Canedo, então, espero que tenha sido ele, mas não sei, alguém botou na Wikipedia, então toda vez que alguém lê sobre Azura's Ref, ele clica lá no na referência, ele vem pra gente. É duas coisas. É essa e a dublagem mal mixada de Last of Us. Que foram parar na Wikipedia. Tipo assim, se você for jogar Last of Us de PS3 dublado em português, o... algumas vozes estão muito baixas, as outras estão muito altas. É uma hum. merda pra jogar dublado em português. Pra mim. <risos> Porque, é acho aí. que no Surround resolve, mas se tu jogar no, no 2.0, fica tudo cagado.
0: Olha aí, Bruno, tua review do Fate Extra CCC teve quatro hits atual, atualmente ainda.
1: Nos é. últimos 90 dias, deixa eu pegar no ano passado inteiro. Um
0: blog que tá basicamente morto, né? A gente não escreve nele. Né? Tipo, ele só serve pra gente postar podcast, né? Agora.
3: Isso.
1: Tipo, o que acontece?
0: Né? É, é, tem, tem uma. Eu acho que tem no primeiro episódio do em Outro Castelo, inclusive a gente zoando que a gente não tinha escolhido o nome ainda lá e tal, né? Tipo, Cabo Cast, cara e tal, tipo, zoando que É, né?
1: pois é. Não, o, o nome do podcast mudou, o nome do site mudou pra ir ao Exatamente, castelo é o que acontece. Primeiro podcast. Como o podcast
0: obteve mais, mais hits do que o site, aí a gente fala, ah, vamos trocar, né? Porque a gente era muito bom em branding, a gente fez o um podcast com o nome e o site em outro, mas enfim. Aí a gente. Não,
1: mas, mas vamos falar a verdade, em outro castelo era é o um nome melhor do que dizer Não, o era, mu era muito, era muito melhor. Con... <risos> Podemos concordar com isso. É, não, né? era
0: muito <risos> melhor. E aí a gente foi e trocou o nome do blog pra também ficar O Youth Castelo, criou, né? que é um certo Edou... brand pro tipo, Yoto Castelo. E é inacreditável a gente ser o primeiro em outro castelo do Cara, Brasil. Já tem outros dois que, hoje em dia. Eu lembro que quando eu procurei em Ot Castelo eu não tinha em Outro Castelo.com, caralho, não tem castelo.com Foi durante o podcast. Né? Na gravação do primeiro podcast de Eutro Castelo, aconteceu isso. Eu lembro que eu fui pesquisar, em Caralho, não tem ninguém, meu, Eu vou comprar agora. Eu comprei durante a gravação.
1: O, o coisa em outro ponto, ponto. Então, Porque é um nome muito óbvio, né? Tipo assim, você, cara, como assim? É, é, e, e funciona bem O Williams desenhou o nosso logo que Não, foi o, foi, o William, foi o William não, pô
2: Eu acho que foi eu foi, foi o amigo do Bruno Foi eu que desenhei
1: Não,
0: tu desenhou e... a fonte que a gente usa no Em Outro Castelo o... Não, a fonte é uma fonte padrão, é do Val
2: o, o que aconteceu foi eu Alguém fez uma deu o, o esboço de mais ou menos como era que era, como é que era para ser o desenho. Então eu levei esse esboço, eu escaneei e eu fiz o desenho usando Corel Draw.
1: Ah, pois é, não, foi o Williams que eu fez pedi, o esboço, que tinha, eu lembro que tinha assim, era para ser um mundo com várias coisas em volta e essa parte foi embora, foi foi uma boa decisão, inclusive.
2: É, e aí eu pedi para um amigo meu na época que eu estava estudando Ed design digital na FUCAP, Descansa em Paz, FUCAP, é... ele, ele colorizou pra mim, ele era muito talentoso, gosto muito desse amigo meu, mas infelizmente nós perdemos contato, ele era muito talentoso, pode e falar o nome
0: do cara, cara. era o Moriano, né?
2: Isso, ele fez uma colorização fantástica, gosto muito do, do trabalho que ele fez, mas o desenho fui eu mesmo que que fiz uhum. no computador.
3: E o.
0: E aí tem o cenário de fundo lá do Braid, né? O céuzinho do Braid e tal. Então.
1: Fui eu sendo preguiçoso no resto da identidade visual. Baixei uma fonte <risos> e botei a. Oi? Alô, André?
2: Oi? Caiu alguma voltou, coisa voltou, aí?
1: Voltou, voltou. Não, tá não, não, não. É porque eu tô um Você... pouco longe do PC no, no, no Você... Útil. Você
0: baixou a fonte?
1: A, a, tipo, a fonte é do Val, fica aí, fica a dica pra quem for. E, e eu aprendi no Gimp como é que fazer a sombrinha. Eu lembro disso. Um tutorial de, de, de. Tipo assim, a seleção, alfa pra seleção. E... Al oh, André. Droga. André! Levante
2: André!
1: Pronto, voltei, voltei, voltei. Okay. Então eu, eu aprendi muita coisa sobre o Gimp nessa época aí, porque tava muito feio. Aí o caralho, como é que faz para botar uma borda no texto? Aí Eu fiz um tutorial. Aí eu aprendi tipo transparência, alfa para transparência, camadas, tipo o básico do básico do básico do básico para trabalhar com imagem. E aí tá aí funcionando até hoje. <risos> Mas funcionou, cara. Cara, é, eu tinha muito orgulho do Outro do Castelo no começo. A gente fez muita coisa muito legal ali naquele, naquele blog. E, tipo, coisas. É, ah, eu que eu é, com criatividade. A gente não fazia uns pontos é, normais. No, assim, nós éramos, tá, nós
0: estávamos na, na vanguarda O cara que abriu é. um vídeo sem querer em algum lugar aqui. Oh,
1: okay. Tipo assim. É. É, era experimental um pouco...
0: Aquele post dos,
1: das 10 pesquisas que levaram ao do Castelo era maravilhoso. <risos> <c> simplesmente <risos> maravilhoso. Caralho, maravilhoso. Cara, que delícia que foi esse post, cara. É, esse esse eu, eu copiei de algum lugar a ideia, eu não vou mentir, mas o, o jeito do post foi completamente diferente. Eu tinha visto um blog de um cara, Rafael, alguma coisa, vou já achar que tá no meu feed ali até hoje, e que era... As pesquisas mais bizarras do Google que levaram até aqui. Só que o cara só listava as pesquisas. E a ideia foi tipo fazer o... a interpretação em volta. Foi... Porque, querendo <risos> ou não, meu, meu, meu estilo de outro castelo era muito baseado no Crackage, que era um site que eu lia muito naquela época. Né? De pequenas listas. É... Humor... Eu... Cracked e o MDM. Eram duas coisas que, que eu tentava misturar no... no meu estilo. Mas a graça... Era justamente tentar fazer coisas diferentes, tentar fazer uns posts, mas.. Porra, a. Jogar Shadow of the Colossus e postar foi muito gostoso, cara. Muito. Tipo assim, foi uma ótima experiência. Fez o um... Enriqueceu o jogo pra mim. Por exemplo. Que... Como é que a gente chamava? Era é walking, walking Through Walking Through Que tinha o negócio do Johnny Walker e tal. Porra, legal pra caralho. O nosso podcast sobre o Walking Dead Que eu acho que é o melhor podcast Do Vento Castelo até hoje né? uhum. Porra A gente fez muita coisa muito em, boa em, em dois pedaços Em dois pedaços, que é a gravação uhum. de quatro horas fodida.
0: <risos> Aí foi quando a e... gente reobteve Contato, né Foi, foi via o Vento Castelo
1: Sim, e, e manteve, isso que é importante é. Porque, cara, aí é, 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 foi jogar o ódio foi fazer outras coisas. Cara, isso, isso é muito importante. Pra quem tá ouvindo aí, todos os 10, que chegaram até aqui. É, cara, conversem com pessoas que vocês gostam. Tipo, é, é foda você perder contato com gente que tu realmente. Pô, eu gosto de fulano, por que eu não falo mais com ele? Ah, a vida. Não, manda hum. um oi. Acha o cara no Facebook? Gra um
0: grava um podcast. É, Sim,
2: isso. Foi enriquecedor fazer esse flashback para As Origens, porque não apenas esse podcast, né? Mas a gente voltou desde a época da locadora do Jerônimo, de videogame. E eu me lembro que, pô, dava, dava pra fazer um, um fabuloso sitcom naquela locadora. Era tanta figura, tanto personagem. Tinha o garoto múmia, tinha o neto emotivo, que tipo, eu, era o, a, eu era a caixa de som e o neto era o era o berro de era o berro emotivo durante as lutas <risos> ah, ah,
3: ah! não!
2: Eu vou perder. Ah, oh, não! Era era foi, fantástico. Um,
0: foi um o um, um mortal do K9 lá, cara, que o braço dele do que o braço dele vira igual a coisa do caneta lá gigante lá que que ele gritou pelo, esse negócio aí do...
1: Ah! <risos> Caralho, mas, mas eu te falar uma sitcom passada numa locadora dos anos 90 é uma ideia muito boa, cara.
2: Sim, seria fantástico. E tinha muita figura bizarra naquela locadora. Já tinha todos os elencos lá. Era muita eu, gente bizarra.
0: Quero cantar essa ideia e dar o crédito se você ainda ouve o podcast aí, Marcos. Eu lembro que você teve literalmente essa ideia. Quando ele, o, o Marcos, nosso amigo, começou a estudar jornalismo lá, ele tinha a ideia de fazer vídeos e filmes e tal, e ele comentou que ele tinha a ideia de fazer um, um tipo baseado no Clux, só que numa locadora de videogame e tal.
1: Mas qual é o Marcos? O, irmão o, do o Panda? Marcos,
0: não, o é do Fampo. Ah, o
1: Mar Mar Marco. É, Alto. Negro. O, Mar
0: o Marco apelido ele era popoto, mas, era apelido, mas não sei se ele, se, ele, se ele gosta muito desse apelido, não. Mas enfim. <risos> o Marco, Marco formou? Cara, eu acho. Eu perdi contato é. com ele. É um dos amigos que eu perdi contato com o tempo. Eu ainda converso com ele via Twitter de vez em quando. Só. Cara, eu
1: acho que eu tenho ele no, no, no Steam até hoje. Vamos ver. A gente jogou, jogou Overwatch um tempo com ele.
3: Uhum.
2: Pois é, muito bom lembrar disso e tal. Eu realmente tenho saudade de muito daqui, dessa época. E muitas pessoas que nós conversávamos na época. Né? O bom Cecílio. Legal de saber que você conversou com ele recentemente. né? Infelizmente... Contato com as outras pessoas dessa época é uma coisa que eu nunca mais tive.
1: Luiz Carlos, que não entrou nessa história, né?
0: Ah, pois é porque o Ele parece
1: todo um episódio de É porque o Luiz ele Carlos, um, um é o Luiz Carlos fez
0: parte da nossa, nossa vida, mas foi no outro âmbito, né? Não foi no, no lado otaku, né?
1: Foi mais no lado RPGístico, então. Cara, mas na, na, no lado otaku, fica aqui só o só a anedota. O Luiz Carlos era amigo nosso, blá blá blá, mas eu nunca vou esqueci quando eu mostrei Evangelion pra ele. <risos>
0: <risos> Primeiro RPG que eu e o Bruno jogamos pra conectar com a história do André. Foi um RPG que um amigo nosso chamado Luiz Carlos mestrou pra gente. Que ele tinha inventado, chamado Mecha. E aí ele fez o RPG, ele levou o livro lá que ele mesmo digitou pra gente poder jogar, né, André? E aí,
1: ele mostrou pra ti esse livro, não foi? Não, ele, antes de digitar, cara, ele era no caderno. Aí, tipo assim, ele, é, porra, era um sistema legal e tal. E tipo, porra, tinha é robôs e tinha, por exemplo, tu podia pegar era, era meio GURPS, né a gente podia pegar uma desvantagem que era cabombilical, olha, legal Evangelion, ele, não, <risos> nada a ver <risos> <risos> eu eu te mostrei Evangelion semana passada, seu filho da puta <risos>
2: é, realmente tem muitas histórias pra contar sobre o Luiz Carlos a gente vai ficar aqui a noite inteira não, provavelmente
0: ter vai ter é um tal. episódio de RPG porque só pra adiantar spoilers de um, de um episódio futuro, talvez eu e o Bruno criamos cenários de RPG baseado em coisas de anime e tal. É, é um tema do qual a gente talvez converse um dia aí. Cara,
1: qual era o nome do personagem dele? Dark? Não, não que é o Dark? Tinha o Coach Demon. Coach Co Demon. E o, e o X. É o X, o X, claro. Não, e é foda porque esse, quando ele, ele inventou o Mecha, eu lembro que eu tava, a gente tava na casa do Kate, né? Que é o, é o dançarino de boi japonês. Que é outra. Tipo, eram uns um negócios absurdos. Tipo. Ah, porra. Saudades dessa época. Por onde anda Luiz Carlos? Luiz Carlos, assim que você ouvir a gente, mande um e-mail para o Grupo Castelo para a gente entrar em contato. Grande Luiz Carlos. Porra, saudade.
0: Então, foi, acho, acho que é mais ou menos isso, né? Pra, só para conectar esse, as nossas, os nossos caminhos, foi quando a gente se reencontrou. E aí, eu sei que a gente já falou sobre o hoje em dia da gente, né? Mas aí o que é. né? Como é que tá o.. O, é, o que, que eu, eu ainda faço muito de coisa otaku hoje em dia? Eu tenho jogado alguns joguinhos gacha, é, eu voltei a assistir anime agora, né? Não, não andava assistindo muito anime nos últimos anos e tal. É, eu ainda não voltei muito a ler mangá, ainda tenho um pouco de, de cansaço mental lendo, né? Provavelmente vou voltar mais a assistir mesmo. E eu ainda tenho muito contato com música japonesa. Eu escuto muita música japonesa, porque eu criei um gosto desde aquela época lá por música japonesa, até hoje eu escuto muito, né? Uhum. A, aí acho que é mais ou menos isso, mas que, quem mais quer falar sobre alguma coisa? Tem muitas ah, coisas. Ainda então... tem, tem anedotas contáveis, mas. Ah, então,
2: Bem, eu é, sou a... a pessoa mais desocupada daqui, né? Eu certamente sou o que mais me meto em assistir anime, apesar de que eu devo assistir mais ou menos tanto quanto o Eduardo, eu acredito. Eu leio mangá, bastante mangá, eu jogo. Pelo menos uns 5 gatos diferentes, apesar de que eu gasto bem pouquíssimo tempo em cada um deles, é, eu realmente é, faço muitas dessas coisas até hoje. Né? E é, realmente elas ocupam muito tempo, mas eu me divirto. É, eu espero que eu ainda consiga arrumar tempo para fazer essas coisas, apesar de ficar fica cada vez mais difícil dedicar tempo para muitas dessas coisas hoje em dia. Uhum. Tempo e dinheiro
3: também
0: é, Os hobbies tomam tempo, né, cara no começo uhum.
1: e, e a velhice também, cara Porque, tipo assim, antigamente é, A insônia me fazia ler muito Muito mangá Porque mangá é uma mídia boa Pra você assistir Pra você consumir e dormir Por quê? Porque você vai parar numa página específica Anime, se tu dorme assistindo, o anime vai embora for no crunch roll da vida recente, você vai assistir a série toda, né? Vai, vai ficar passando uhum. lá enquanto você dorme. Então e o mangá não, o mangá fica parado na página tal, você volta umas três páginas, um capítulo talvez, <risos> e você lembra onde você tava, né? Então, cara, eu, tô falando, eu leio muito mangá. Muito mangá, por causa do tablet e da pirataria. Obrigado, pirataria. O... Ah, você não compra mangá original? compra. tá tudo no plástico aqui. Eu não, eu não leio físico, eu tô aqui pra colecionar sei lá, tem um Berserk tem um Doror Redouro, tem um Man, tipo assim, eu compro os que eu acho e eu traço bonito, né? No hum, fim das contas.
0: coleciona pela arte também
1: é pela arte, pois é pra pegar, porque tem coisas que você pegar o mangá e abrir aqui é outra parada, porque é é bonito, né? e ele é feito pra ser lido assim no fim das contas, né? então sei lá é, anime, eu gosto de ver anime atualmente os que você precisa ver no anime Por exemplo, o anime de esporte Geralmente é melhor No animado Do que no mangá, por quê? Porque você vê a animação, você vê as coisas acontecendo Sim. Jutsu Kaisen Que é mal desenhado <risos> É muito... Uh, Demon Slayer, né? Demon Slayer que
2: é mal desenhado É mal desenhado
1: Esses aí é pra você ver no anime Porque é maravilhoso Cara, o Kimetsu no Yaiba é, é lindão eu, eu, o mangá é uma merda. Tipo assim, eu tinha, eu, eu tinha dropado o mangá porque tava ruim. Na, na, na época do é, do Lupanar lá, lá da, da Luz Vermelha, quando eles vão pro puteiro. Chegou foi bom. É, não, eu cheguei. Eu, nossa, quase que eu tinha dropado no trem. Na verdade. Eu dropei
2: bem mais cedo que isso. Eu dropei é. quando eles introduziram o um cara do, que que dorme. No
1: Michael Jackson. Ah, não. não. Nossa, você fez muito é, bem. Foi no, foi no Zenitsu, início. Zenitsu, pior personagem da gente. Pior Shurina. personagem.
0: Zenitsu é o quente é do Kimetsu Sinhaiba, né?
1: Não, eu não sei se ele é o pior, porque tem o, o moleque das bolinhas pretas na cabeça no. no Mokonohiro. O Kimeta? Ah, é,
2: acho. sim. É. Caralho, que personagem, cu. Cool. É, é um dos porque... piores que eu vi em, em Manga Shonen até hoje.
1: É, e, e o foda do, do Zenitsu é que... Eu não terminei Kimetsu no Yaiba. É que, tipo assim, é um personagem que... Você tem que acabar com a gimmick dele o quanto antes, porque a gimmick dele é horrorosa. Tipo assim, tem que fazer ele lutar acordado alguma vez, seus filhos da puta. Só que eles não né? fazem é, isso. É, uma hora tem Nunca. que ter o, o desenvolvimento
0: do personagem, né? Uma hora é tem por isso que ele é
2: o quente. Desse mangá é, Exatamente, de essa foi a
0: piada do Kenti O cara que sempre volta a ser o covarde no final
1: Nossa, eu li, eu li Kenti mais do que deveria inclusive.
0: Eu vi até o final de Kenti eu, eu, eu era oh. mais viciado em mangá né.
1: Mas, mas Kenti era mais bonitinho Pelo menos Eu é. tive
2: a mórbida curiosidade de checar Só o último capítulo Pra ver como é que essa porra terminava E ele continuou o mesmo personagem
1: É, isso, isso que é foda, né, cara Tipo, assim você faz um personagem merda você vai fazendo ele melhorar porque, tipo assim, você quer que o leitor cresça com o personagem.
2: Essa é a ideia.
0: Toda, vez que, toda vez que
1: você volta pro status quo, você tá dando uma facadinha nos seus leitores porque você é preguiçoso e não consegue pensar em novo formato de história, seu vagabundo. Né? <risos> é, é tipo assim, o Zenitsu ser aquele merda é uma merda. Mas se ele é, se recuperasse e virasse um personagem foda, seria bom. É o Sanji, né, cara? todo mundo fala bem de One Piece. Mas o, San... o Sanji, pelo menos, tem seus momentos. Tipo, todo o Whole Cake, que eu acho, acho foda. Se... O, o Zenitsu é o Sanji piorado. Como se... <risos> é, é, que incrível, né? Ah, nossa, tô com... Nossa, vamos falar... Hot takes, <risos> é, Vamos fazer um podcast sobre os mangá da Jump da semana, toda semana. Falar de Kagura Bachi, né?
2: Eu não conheço esse.
1: Ah, cara, é um meme, né? Que <risos> é, é um mangá é. que o primeiro capítulo dele foi super ultra lido. Ele é, subiu exatamente. nos. Mas assim, agora ele não tá entregando, né? Esse é, o... hum...
0: é eu, li, eu li até o capítulo 5 só até agora e tal. Tipo, eu, vou... eu achei legal, mas assim. Não,
1: ele ainda tá no setup. É. Só que ele, ele agora começou a. Tipo assim, ele ainda não entregou. Qual é o loop principal dele, saca? Qual é o,
3: o que, aí, qual essa é essa a,
1: é, Quem são os personagens? O que está tá acontecendo? Tá legal, é muito bem desenhado, é bonito e, e é um mangá da Shonen Jump Que arranca a cabeça de pessoas com Espadas e tal
2: Ah, tem que checar então
1: Kagura bati, é bem interessante Tem, tem seis ou oito capítulos tu... Ó, Bruno, e para quem tá ouvindo Eu recomendo O aplicativo da Manga Plus lá da, da Jump porque é legal, é, tipo assim, é de graça. Então vamos, vamos é, mostrar para Shonen Jump que, que uma, é o mercado brasileiro, sim, e de vez em quando eles lançam em português, inclusive. Uma tradução boa, não? Cara, a tradução de mangá em português, a grosso modo é uma merda. É, é é uma merda. Por que que eu tô falando isso? Porque é a tradução do inglês geralmente.
0: Não, do japonês, né? É a tradução É da a tradução tradução. Da tradução,
1: é. Exatamente. E é, e é escrito com aquela tradução, tipo assim, com, com fraseado do inglês, saca? Não uhum. é... No, então... É, lá não, lá é, é traduzido para o, o português é, direto do japonês e tal. Então, assim, baixem o aplicativo da, da Manga Plus, não custa nada, leiam os mangás por lá, leiam o Showa Shoten, já ouviram falar desse aí? De... De comediantes, é bem legalzinho. Não, não. Eu acho que é da, do pessoal do Death Note. Deixa eu ver. Eu,
0: eu não Show. tenho mais lido, eu tenho quase que só assistido e tal. É muito raro ler hoje em dia.
2: É, eu também tenho a mesma ideia do André, né? Eu gosto de assistir anime hoje pros que realmente vale a pena você ver a animação, onde tem ação, onde tem coisas que é, não são apenas as famosas Talking Heads, né? Não são só as cabeças falantes. É o. É por isso que eu assisto mais as séries de, de ação e batalha e esportes realmente. Uhum.
1: Então, pois é, é, o show Ashoten, o show Hashoten, ha é, é, é só desenhado pela, pelo Obata lá do, do Dev Note, mas é escrito por um outro cara porque é um mangá de comédia, tal qual a Kanibanashi Banashi, né, que é. É de.. Hakugo, né, que é um dos mangás que tá bombando na jump cara, e é muito interessante você ler a Shonen Jump semanalmente que é diferente, tipo assim você vai vendo quais mangás estão bombando, quais não estão eles fazem um negócio legal que os mangás aparecem na ordem do, do toque, né do Table of Contents
3: uhum.
1: então, você, você nem precisa ir atrás você vê assim, na hora que eles aparecem no aplicativo você fala, hum, olha aí, esse aqui tá baixo, esse aqui tá... Ah, esse aqui tá alto, mas tem página colorida, então não conta, blá 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 é bem interessante, fica aí a dica
2: tá ótimo então acho que é, seria uma boa hora para nós encerrarmos que tá ficando tarde
0: é ok então é, mais alguma coisa André quer fazer o plugin do teu do teu podcast aí menos conhecido o MDM
1: foda-se o MDM eles não precisam de dinheiro a gente precisa dinheiro a gente não cobra igual né? não o MDM tem que fazer fazer coisa pra gente cara inclusive a minha entrada no MDM foi interessante porque uma das razões que eu, que eu queria fazer um podcast no meu outro castelo é porque eu, eu ouvi. O único podcast que eu ouvi era o MDM. Eu falei, cara, eu consigo fazer isso aí. <risos> Literalmente, né? Literalmente eu consigo hoje em dia. Tava certíssimo. Né? Falei, Porra, ficar batendo papo e falar merda, sou muito bom nesse negócio. <risos>
0: Então é que isso é aí, esse, pessoal. Gente. Quem quiser ouvir o André aí nesse outro podcast menor, o MDM, né? Fica aí a dica. O Bruno não tem mais plugin pra fazer, né, Bruno? O teu canal do YouTube faleceu, né?
1: Porra, que é. pena! Eu adorava eu também... o teu canal. O canal. Oh, fala o teu canal pra tu ganhar um dinheirinho aí. Tinha... Tu, tu monetizava?
2: Não, ele nunca chegou. Ele chegou a ficar monetizado, mas ele era um canal bem pequeno, nunca chegou a ter. a gerar dinheiro nenhum, nem um tostão. Mas eu, eu... era um ótimo hobby. Eu também, assim como o nosso blog, eu tenho ótimas memórias, eu me diverti muito trabalhando nesse meu canal, que era o Otaku Overdrive. Ele deve existir ainda, Existe. porém todo, todo quebrado, porque faz muito tempo que eu não mexo nele, ele deve com certeza ter recebido bilhões de censuras e os vídeos Con devem ter... É, de strike, devido...
0: né, de conteúdo
2: traje de conteúdo por causa das mudanças de políticas da que o YouTube recebeu ao longo dos anos. Muitos dos meus vídeos devem ter ficado Caralho. ilegais.
1: Bruno, é muito louco a quantidade de visualizações dos vídeos. É, é muito discrepante. Porque, sei lá, tem vídeo com 200, 300. Tem um vídeo com 74 mil. Foda-se. É o um de Watch 4. É porque Yokai Yo Watch, Watch,
0: é, Watch é, é um jogo é famoso. Muito né? popular. É,
1: pois é. Mas é, é muito louco. É, tipo assim, é, ó... O no Seraf amei no Hajimari 18 mil visualizações. É tipo assim. É, é muito louco, cara. Você tinha um canal que dava os números legais aqui. Né? É, é porque tu gostava vi... de falar de coisas. É, é ele nunca foi
2: mainstream. Ele nunca foi mainstream. Não. Eu nunca falei de coisas normais. Eu jogava muitos jogos que não tinham localização. Inclusive é por isso que esse, esse vídeo é tão popular. Esse é uma série muito popular de RPG que nunca recebeu uma tradução em inglês, até hoje. Apesar de que foi confirmada, só nunca saiu. Olha e... aí, o e... o, o Aliança
1: Live, ó, só rápido, 38 mil. O Valkyria Revolution, 50 mil visualizações, cara, é coisa pra caralho.
2: E também tem que notar de que essas visualizações foi ao longo dos anos.
1: Ah, claro, tem, tem E pra sete
2: poder anos, receber não. alguma coisa, de, pra, pra poder receber qualquer dinheiro no YouTube, você precisa de visualizações altas logo de cara, nos primeiros dias. Sim. Aí por isso que eu nunca consegui gerar nada, infelizmente. E muitos dos meus vídeos também, eu, eu notei de que. É, onde eu, eu.. Eu não sei em termos de visualização, né? Mas o, os vídeos que mais tinha interação com os meus. O, o, os meus viewers Eram os vídeos De, de jogos eti, né e, Jogos que tinham coisas Meio hentai então, não, não, era, não era exatamente jogo pornográfico Mas tinha essas pequenas coisas Mais é,
0: são, são esses setores. que o thumbnail do vídeo Agora tá, tá Não visível aqui pra mim
2: Sim, esses vídeos eles eram muito Populares Onde gerava muito comentário Onde tinha muita interação com as pessoas que assistiam eles E eram esses vídeos que eu gostava mais de fazer Porque eu conversava com as pessoas Eu tinha feedback Eu sabia o que, que eles gostavam O que eles não gostavam O que eu precisava melhorar dos meus vídeos ou não E, e eram esses vídeos que eu Me dedicava mais Porque o, o povo queria ver mais deles Só que esses jogos Eram muito caros E como eu falei, eu nunca ganhei nenhum dinheiro Nesse canal, então eu eu tive que parar de fazer ele, não, não, não tinha mais condições de continuar isso. E hoje em dia, esses vídeos desses jogos mais, é, mais sexy, eles todos devem estar censurados e cortados e mudos e, e, e bloqueados em várias regiões. <risos> Porque hoje as políticas do YouTube mudaram bastante. Então esse canal deve estar todo assim, com vários vídeos quebrados, vários vídeos censurados ou, ou bloqueados.
0: Então eu faço o meu, meu plugin aí, é... nesse canal do Bruno, que é o Otaku Overdrive, tem uma série de vídeos que é a Shameless Review, eu apareço aí nesses vídeos em inglês, tá? Em inglês porque o meu Sim. inglês não é tão bom assim. É... Eu sou o piadista lá dos vídeos da Shameless Review do canal do Otaku Sim. Overdrive.
2: Depende muito do Eduardo, ele metade das piadinhas e ideias veio dele, pelo menos metade ele sempre também era o meu proofreader, ele era o, <risos> o cara que testava o vídeo se o vídeo era legal ou não ele sempre era é, antes do vídeo sair, online ele era a última pessoa que ele era antes de eu fazer o upload final, ele tinha que assistir ele eu é que dava o palavra ok final. É, eu que dava o ok no vídeo <risos>
1: Não, cara, e, e assim, a gente tem. Como é que é o nome? É, o brasileiro tem um problema com.. Ah, sotaque, ah, não sei. Cara, não, tem inglês era super entendível e tal. Ninguém reclamava nos comentários.
2: Não, na ah, verdade tinha tinham sotaque. muitas pessoas que reclamavam. Era uma grande novela que teve, mas é engraçado de que as únicas pessoas que reclamavam eram brasileiros. Sim. Os, os americanos, os gringos e, e outras pessoas eles achavam legal o meu sotaque E eles tinham a, a, o joguinho Entre eles De descobrir qual, de que país eu, eu venho Qual é o meu sotaque então, E muitas pessoas chutavam Francês, alemão é. e outras
1: coisas Pois é, falou, o brasileiro tem essa, esse Meio negócio de virar lata E, e etc né? Porque Cara o... eu, achava, eu achava muito legal Assim Talvez botar uma legenda fosse bom, agora se voltasse um dia. Tem que fazer uns TikTok, Bruno. É, é, é o futuro. Falar eu 30 pro... segundos sobre o jogo.
0: É o que eu falei pro Bruno, faz curtas do YouTube. É popular também agora. Sim, pois é. Roubando o formato TikTok.
1: É Por que você deve jogar o um jogo tal? Ele é foda. Obrigado.
2: <risos> Nesse jogo, com mulheres peitudas, até mesmo as plantas têm peitos grandes. <risos> Caralho, pior Você
1: falou isso pensando no jogo específico, não foi?
2: Claro Foi um dos <risos> jogos mais infames desse canal. Um dos meus Um dos reviews mais infames e favoritas Desse canal
1: Caralho, Seven as plantas tem peitos Cara, que maravilhoso <risos>
0: Então é isso aí O plugin pro canal aí do Otaco Overdrive Quem quiser, tiver curiosidade mórbida De ver o que a gente fazia alguns anos atrás Tá lá
1: é tem genuinamente um bom, pessoal. Tipo assim, eu realmente recomendo. Eu, eu assistia, tipo, não é. Ah, vou assistir aqui o vídeo do meu amigo. Não, são vídeos bons. Bons mesmo.
2: Ah, muito obrigado. É, é. muito legal ouvir isso. É, hoje em dia pouco ouço falar deste canal. Pobre é porque, canal amor.
0: Porque tu deixou ele falecer mas é a vida. Então,
2: hum.
0: pra finalizar, já que ninguém mais tem plugins pra fazer, é, digam tchau, caras!
1: Tchau, caras. Tchau, caras.